0: Do you like what you see?
1: I love what I see.
0: Would you like to touch what you see?
1: Yes. Yes, I would.
0: Would you like to go out with me?
1: Uh,
2: yes, I would.
0: Would you like to fuck me?
2: Bingo.
3: The dark one, won't you touch
2: Azul, hum. Quer
4: fuder? <risos> Muito bem, começa agora mais o um podcast! Eu sou Bruno Guterol, ao meu lado está o professor da Escola de Atuação da Danarcoa Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como... é sou Ah, quanta, quanta
2: fecheira, fecheira, cabe que... meu coração. Ah, Sofrer faz que, que me mata e se, se não se mata, mata fere. Fere.
5: Vai, vai, dizer, vai, vai, fere
0: vai sem me dizer
2: na casa vai, do leão paixão tchup sai quem quer? Traz a peruca o figurante, queima a pele. Crecer.
5: Lutei, vou zidar pra vingar as que granadas é nos pontos. Tá boate,
2: mas não. Ele quis botar a cabeça em cima do piano. Outro poder do amor. Caiu nos pés do vencedor. Pra ver a peruca de um samurai.
3: Mas eu tô tão feliz. Dizem que
2: voa de trecha atrás. Jump, jump, chu chu não, japa, não. Samurai Cop, não. O samurai corte é o Fábio de Tanguinho e peruca, Javan! Que inveja da merda da peruca! Vai é Roberto Zidar, japonês careca, de tanguinho, enfermeira tarada, cabeça de leão de tricô, Javan, o que, é que tá faltando no podcast, Javan?
3: É. Hoje veremos que uma cidade inteira pode não ter nenhum cabeleireiro, não é não,
5: Mas... <risos> Chico, atira! Vamos lá! Atira! Vamos lá! Atira! Bom,
0: eu
1: me senti muito culto vendo esse filme, né? Porque a partir de, desse momento que terminou esse filme, que eu fui pesquisar sobre ele, eu virei um grande fã desse, das categorias de cinema iraniano, que esse é o maior exemplar que já existiu. E o Bruno aí vai poder nos elucidar cinecasticamente sobre essa grande fábrica de filmes maravilhosos.
4: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o papo sobre um dos clássicos dos filmes Tosqueiras: O Megalovax Foda, Saburai e lançado em 91 pelo Amir Chevan. Mas antes que o resumador saia da gravação para comprar uma peruca do Javan, vamos começar nesse podcast. Vamos, vamos. Olha só,
2: você gosta do que você vê? Você quer tocar o que você vê? Você gostaria de foder? Que você vê, bingo! A gente tá quietinho, vamos foder!
4: A tá de bobeira,
2: vamos foder, né? Você faz circuncisado? Sai por aqui! É miséria de piroquim!
1: Tem gente nesse filme que não aguenta esperar um amigo.
2: Ele quer um pirocão. A enfermeira, aliás, quer um pirocão, né?
1: Todo mundo aí quer um pirocão.
4: Queriam
0: So this is love, also oh so you tell me, as you're walking out the door, the months go by and I know for certain, it's not the love I'm the
4: Olá, meus amigos! Para começarmos esse podcast, eu gostaria de deixar claro que esse aqui, esse filme de hoje, é o um exemplar norte-americano-iraniano do Cinderela Baiana, né? Porque as atuações são dignas de nota... <risos> E lá... Qualquer o... nota. Não, olha lá, olha lá. Porra, o Dr. Francisco abriu a sua filial dos Estados Unidos e, cara, que filme, meu irmão. Que filmaço.
1: Não, é, só que ele só abriu a atuação, né? Porque a Cinderela Baiana ainda tinha uma iluminação né? e uma edição melhor que esse filme.
2: Qualquer coisa melhor, né? Meu Deus do céu, né? É, porque Eu... o
4: galante não participou, né? Infelizmente.
2: Cara, mas Amir Cherivan, Charvan, Chervan, Chervan, diretor... por favor, é, cara. Falecido
4: o... já, infelizmente, mas bora nos nossos corações até hoje.
2: Cara, é, saiu do podcast finalmente a obra-prima de Amir Chervan, que é a Cop. O nosso querido diretor iraniano, né, né? Junto com aqueles outros amigos diretores trash de baixo orçamento dele. Aqueles estrangeiros com grana querendo arrebentar a boca do balão em Hollywood, né? Só que não tem talento nenhum. Assim como o Mestre Kakin, né? Do Mame Connection, o Claudio Fragaço do Troll 2, o James Jungwen do Birdemico, o David Prayer do, do, do Deadly Prey ou o querido Tommy Wiseau ele ele tá aí pra mostrar que falta de talento é o que há, né? Baixo orçamento é o que há e ele se recusou também a mudar o diálogo tosco, né? Então, assim, a gente tinha lá do Cláudio Fragaço, do Troll 2, né? O diretor sem talento escreveu um diálogo sem talento e aí os atores falaram cara, deixa eu mudar esse diálogo, pelo amor de Deus a mesma coisa, o diretor iraniano falou, não, ninguém Queimou desse diálogo, supimpa. E aí saiu isso aí, né?
4: É, a gente tem que dizer que o nosso querido Amir é como o manso, meu irmão. Fez o take, tá valendo.
2: É, exatamente, cara. Não tem retake, não tem segunda filmagem. Caiu a peruca do, do ator, foda-se de noite, mas a batalha começou de dia? Foda-se, vamos filmar de noite.
4: Não, né? não, tem, não, tem, não tem filmagens à noite desse filme, porque é baixo orçamento, né? Que nem os filmes do Manso, do Peppa e etc.
2: Como porque... não? O, 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 o pôr do sol lá com Roberto Zidari, o Roberto Zidário, Matt Hannon, o Samurai Cop, lutando com espada, começa ao sol do meio-dia e vai lá pra seis horas da tarde? É coisa ah, horrorosa. mas aí
4: é porque tá, tá é que nem o Manso, cara. No final da tarde tá chegando, então tem que esperar caso o dia termine de fazer no dia seguinte. Ah, porra, esse <risos> filme aqui, meu irmão, ele tem um, um esquema muito parecido de produção, como os filmes do Peppa. Eu, eu falei brincando, mas é verdade. O Peppa, o Manso, o Velho e todas as produtoras toscas aqui do Rio de Janeiro, lá dos anos 90. Porque o, os carros eram dos próprios atores, as roupas eram dos próprios atores, os cortes de cabelo eram dos próprios atores. <risos> o o As não, uma... não, é Porque a gente vai <risos> chegar Lá, né? Mas o diretor ele dublava vozes dos atores, porque tudo pós-dublado, né? Quase nada é capturado ali na cena, porque. Pra que captação de áudio, né?
2: Cara, o pior é que você falou que é igual a Zé Darkoan e é verdade, porque as mulheres, né? A gente, caramba, conseguimos não, mulheres pra não, participar a, da a filmagem. A diferença
4: é que o Abir ele pelo menos arrumava as mulheres pra ficar peladas, né? A Darkoan, é. não. O Peppa não. arrumava bonecas infláveis.
2: É, pois e Manso é. E o botava
4: pô, peruca nos Saturnes dele.
2: Não, pô. E Débora Seco, onde é que fica? Não vem de ah, é, graça, verdade, não. é
4: verdade, é verdade. Débora Seco, mas a Débora é. Seco era ninguém ainda, cara. Ela é o é. que é graças ao Holmes Summonizer.
2: Exatamente, né? Mas, enquanto a Darko arrumava mulheres e depois, meu Deus, não temos as mulheres na pós-dublagem, o manso vai ter que dublar as mulheres, o Amir Chevan também dubla a ruiva, cara, no filme. É coisa horrorosa. Nem pra botar a mulher pra dublar, cara. Ai, é, é, é É o nosso trecho. É,
4: e, e o lance do cabelo com o resumador falou é o seguinte, o nosso querido ator, qual é o nome dele? É o Martin Renan né? Como é que é o nome Marty dele?
2: Martin o Bart
4: Hennon, ele realmente tinha cabelo comprido, aí o filme demorou alguns meses pra ser produzido, aí o diretor virou pros atores e falou, ó, terminei o filme. Aí beleza, aí todo mundo foi, seguiu sua vida, o Bart Hennon foi lá, cortou seu cabelinho e etc, só que aí, porra, deu merda numa das fitas, aí o diretor virou e falou assim, galera, olha só, vamos ter que refazer aqui algumas coisas, <risos> Aí o, o... O Samurai Cop tava já de cabelo curto. Aí o que, que ele fez, o diretor? Ele arrumou a peruca de mulher pra ele usar no filme. Caralho,
3: a primeira aparição do Samurai Cop e com a peruca e o boné é um negócio. É porque, assim, a peruca é tão óbvia que ele bota o boné pra disfarçar a peruca, mas só chama mais
2: atenção. <risos> peruca... É claramente uma peruca. <risos> Cara, o. Su jeito, ele não só cortou, cara, ele raspou a porra da cabeça toda, porque a merda do diretor, eles ficaram três meses filmando, né? aí acaba o dinheiro, é sempre assim, né, o, o cara não tinha roteiro direito, não tinha orçamento direito, né? ele ia filmando na casa dos amigos, tem casa da vovó, tem restaurante de não sei quem, tem casa na praia de não sei quem, e aí, assim, em, em foi, isso foi em 1990, né, em novembro, acabaram as filmagens, três meses, beleza, todo mundo liberado, aí o Matt Reno, beleza, eu vou cortar o cabelo, né, só que três meses depois, o gênio do, do diretor iraniano, o Amir, em 91, ele chega e liga de volta pro Matt Hannon. Matt Hannon. Vem cá no estúdio. Aí o Nadir chega com a cabeça raspada. Aí ele, puta que pariu, você fudeu com o meu filme. Ele, como assim que eu fudi com seu filme? <risos> Nós temos várias cenas pra filmar ainda. Cara, eles filmaram três meses inteiros. E, e, e o maneiro é que ele fala, vamos filmar nessa tarde mesmo. Eles foram na cidade lá, compraram a peruca e foda-se, começaram a filmar. E filmaram mais três meses. Mas, cara, assim existem toneladas de cenas não utilizadas ou seja o diretor pegou as melhores cenas né? e botou na, na na versão final do filme e metade do filme o, o Samurai cop tá de peruca cara é, é assim as <risos> É coisa. É coisa horrorosa, cara. Né? E, e, e sem mencionar que 60%, né? Isso aí é, é cálculo meu. 60% dos closes, tanto no Matt Hammond quanto no Mark alguma coisa, que é o Tira Negão, o, o Ed Murphy o Anabia do filme, né? Ele. esses caras, eles estão fazendo as cenas e tal. Como não tinha roteiro, o diretor filmou de qualquer jeito. Ah! Precisamos de cenas de reação, então vamos filmar os closes no meu escritório. Aí o fala, não, mas peraí, a gente tava lá no restaurante, a gente tava lá na praia, não, foda-se, vamos filmar no meu escritório. E então tu tem uma porrada de cena onde eles estão no restaurante e o Negão tá lá com a fazendo reações e caretas né? no escritório do diretor, tipo, foda-se, os closes são em outro lugar, parece episódio de Além da Imaginação. Eu... E,
1: esse filme tem vários atores exumadores, né?
4: É, não, tem o. o, o cara, o resumador... fake do, é, é o filme com elenco do, o fake do, dos fakes <risos> do exumador.
3: Tem o exumador de bigode. Não, não, tem, tem o exumador Oiabundo de bigode, cara. É que cara, tem o exumador na...
4: Xiglig lá também, cara. Chitoazu e Chororó, Xiglig, é. novamente no filme.
1: Tem o um exumador <risos> com 12 anos de idade.
2: Cara, vão se fuder vocês todos, tá? Vocês vão se tirar a fura de minha katana. Mas o que que significa katana? Significa espada japonesa, né? É um negócio muito foda. Porque o Samurai Cop, ele aprendeu com os mestres das artes samurais do Japão. E ele fala fluentemente japonês. Mas a todo momento, né? A gente percebe a honra do samurai. A, o código bushido do samurai com o Samurai Cop desse filme, né? É impressionante. A falta totalifica. Não, mas eu não sei. Esse nome esquisito de japonês Fukushima, Fukuyama, Fukujima Que porra é essa, né? Cara, é um negócio bizarro porque o, o roteiro foi sendo feito alas caralhas e, e, e o estilo é guerrilha mesmo, né? É na casa do coleguinha. É na fazenda de não sei quem. Aliás, as locações né? são um negócio impressionante, né? O Amir Shervan é, tem locações fantásticas no Samurai Cop. Mas ele fez o Hollywood Cop. Em 87, e fez o Killing American Style, que é de 1990 também. Você vê que o Samurai Cop é de 91, né? Teve as cenas <risos> pós-peruca, né? <risos> do Samurai Cop. Mas as locações, por exemplo, aquela fazenda escalafobética com jardim escroto, o sítio, aquelas cenas de luta escrotíssimas são todas feitas nas mesmas locações, né? Pô, Ele sim. tinha um amiguinho, dono de fazenda, né? Bizarro.
1: Se você prestar atenção, tem cena do filme que aparece um calendário e é só ver a data lá que foi gravado o filme, que tá arriscado.
2: Exatamente, né? E o troço é totalmente a né, cara? A casa da vovó com um leão de treco de 200 quilos na lareira, aquilo claramente é um altar satânico pra, sei lá, que deus ancestral da maldade, cara, que pariu... <risos> aquilo não existe. Você
3: pode te falar mais essa cena. Né? <risos>
2: Exatamente, né? E, e cara, o, o filme é cercado de várias lendas urbanas, né? A primeira é que o filme foi encontrado ou num castelo, a VHS ancestral, né? Foi encontrado num castelo polonês ou na lata de lixo lá em Los Angeles, não se sabe ao certo. E pra filmar a continuação, né? Que foi kickstarted, né? Existe o Samurai Cop 2. Pra filmar a continuação, eles iam filmar com a filha that do Samurai Cop, porque eles acreditavam que o Matt não tava morto. Só que a Matt Renan, né, apareceu no Facebook, sei lá, na rede social, não, eu não tô morto, não. Eu não morri ainda. E ainda tenho cabelo, ainda tenho músculos, ainda tenho tanguinha. E aí eles falaram: caramba, o Samurai Cop não está morto, vamos colocar o Samurai Cop no Samurai Cop 2, né? Que foi um japonês trash que fez. O filme foi kickstartado. E aí, muita gente que aparece aí no, no, no filme, né? Tipo a, a PEG, a moça da barriguinha que foi fervida no óleo, tá no filme. 2, o cara que perde o braço tá no filme 2, um monte de gente aí aparece de novo no filme inclusive, é, astros de outros filmes trash também aparecem no Samurai Cop 2 como vilão do mal assista é o Samurai Cop 2, né, mas o Samurai Cop 1 é, é muito não, melhor,
1: né? Pera aí que você acabou de, já que você tá falando de Samurai Cop 2, você fez a ponte de grandes personalidades do trash, você não disse de grande personalidade que tá lá que claramente fez um filme baseado em Samurai Cop que é muito querido por todo mundo, né? Que é um filme que, que, que o ator principal é cabeludo. Que é um filme que, que tem boas atuações. É um e, o, que...
2: e o artério me minha parte, o coio.
4: É um filme que tem belas cenas de sexo, né? Ah, vai tomar no cu, o Tommy de Cunha, Cunha o Tomyazo,
2: é? O Tommy Wiseau, na verdade, é o chefão da gangue da Katana, cara. Aí Olha isso,
1: pro... Tô o aí, ó, fazendo escola.
2: Lutando com a espada de samurai, cara. Nem de Javan esperava por essa.
1: Pô, vou fazer o dois agora, vai.
2: É. Caralho. Não, e, e tem esses elementos de filmagem guerrilha lá né? Tipo Peppa, tipo Manso da Dark One, né? Aí, pô, dia de filmar, galera. Vamos lá pra pedreira do Jasper, né? Eles vão pra pedreira do Jasper com a Kombi da produtora, né? Ele pintou, né? A produtora do Amir Sherivan, é a Hollywood Royal Pictures. E aí a Van, que é a Kombi azul, né? Que é o mais citou na abertura. Eles pintaram o logotipo da Royal Productions. <risos> e aí vão pra pedreira. Aí o Amir chega lá na pedreira. Hum, galera, hoje a gente vai filmar esse cara aqui pegando fogo. Aí o Matt Renan, né? Ah, beleza, né? Cadê o departamento de efeitos especiais? Cadê a equipe de bombeiro? Cadê os dublês? Cadê a, o aparato de segurança aí, né? Ah, o Amir, não, 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 não. Vocês não entendem nada de cinema. A gente vai pegar o gel, a gasolina, a gente vai tacar lá, sei lá, que né? A gente vai tacar no, po... no pobre figurante, mas porém muito dedicado, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse cobertor, tá, Matt Renan? E esse extintor aqui pequenininho do carro... Né, da, da Kombi Azul, e aí quando eu gritar action e ele começar a pegar fogo, você vai lá e apaga o fogo. Aí o Matt o que? Ele é action. Cara, o figurante foi flambado em nome da arte, cara. É um negócio inacreditável.
1: Tem que fazer, é muita arte, cara esse cara é visceral demais
2: é, é, uma, é, é um negócio inacreditável, cara o cara ele simplesmente não sabia porra nenhuma de nada, né, na verdade ele não sabe porra nenhuma de cinema né, vamos ser francos, né, e pelo menos, né, não foi um figurante dedicado que pegou fogo nesse filme como o, o ator lá do Mike Peking Man, né, onde ele faz um King Kong chinês, né, que pega fogo no saco, dentro de uma fantasia de gorila, né, pelo menos esse figurante aí tem mais dignidade, né <risos> Os caras não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo, cara. Imagina se, sei lá, morre o figurante no meio da pedreira do Jasper, cara. Porque o amigo Xerivan resolveu que tinha que tacar fogo em alguém, cara. É uma coisa horrível.
4: É, eu acho até que, porra, o Chicoi lá no iníciozinho falou que esse cinema iraniano, né? Porra, é uma comparação tanto quanto escrota, né? Porque o cinema iraniano, cara, ele é foda demais, né? Tem até a, a, a New Wave, né? A novela vaga iraniana que, porra...
3: <risos> é esse, é o cinema, esse é o cinema iraniano que vale, o resto é assim. <risos> É,
1: o tá, cinema iraniano, enfim, Se você reparar, mulher Cop é o começo daquele dogma lá que o Von Trier vai copiar até umas horas... Né? É sem
2: roteiro!
1: Não tem roteiro, o <risos> cenário, a luz é o que tem, entendeu? A, a música do filme é feita com, com cartucho do Strix of Rage, né?
4: <risos> cara, é a trilha sonora desse filme é um negócio terrível, meu irmão. É chip terrível. tune, cara. O que, que é terrível? É um, é um <risos> okay. negócio que só
5: tá sendo compreendido agora. Não, a questão não é a qualidade dos instrumentos usados, a qualidade de gravação é a qualidade da composição, que as músicas são horrorosas, cara, são horríveis. A trilha
4: sonora é. do filme do He-Man é melhor do que essa merda, cara.
2: O, Maya, o Miami Connection é melhor, né? A trilha sonora do Miami Connection é, é, é muito melhor do que é, a do -Cópia.
1: Esse, esse filme é, é dessa seara aí mesmo, né? É, Miami é. Connection, coisas que foram fod de trash. Aquele último que a gente fez do Ninja 007, qual que era o nome mesmo? O Nine Deaths of Ninja?
2: É. Ó. Ah, o Nine de o Shokosugi, né?
4: É a mesma, a mesma vibe é isso. você gostou ah, desse o, não, não, o Nine Deaths of Ninja é uma produção muito melhor do que essa ah, aqui.
5: poxa, mano. É é. é, mano. é mano.
4: <risos> ah, o, Nine of, o Nine Deaths of Ninja é, é, é nível Golu Globo, gente. Porra, tem a produtora de verdade, não é um carinha que pega uma van, pinta de azul, chama meia dúzia de amigo você fala que é a produtora de cinema como o manso, entendeu? Cara,
2: quando você tem o astro do gabarito de Roberto Zidar, é o maior astro do filme, fodeu, é né? Pelo menos. Na NDF Soft The Ninja, sentiu o Chocosug, né? Bom, mas
1: ele é o maior aço do filme, com certeza.
2: <risos>
4: é, e por falar em Robert Siddharth? Tá nesse filme, né? Ele é o capanga e, e vilão final do filme, né? Porque o, o, o vilãozão mesmo é, é, é o, é o exumador Xigaling lá, o Chororó
2: Xigaling. Não dá pra merda, vai cagar. Porra. A gente Porra. já fez
4: algum filme com ele? Ah, fizemos
1: um. Moleque Cop, Olha só, altos né? Tá rolando um, um copo exploitation
4: aqui hoje. É. O Robert Zidar, cara, ele tá menos a menos aberração, digamos assim, né? Porque ele tá até arrumadinho, ele tá lá de cabelo comprido, a barba disfarçando o queixão gigante dele, não,
1: né? É simplesmente pela barba disfarçando. Porque o Robert Zidar, assim, ele, ele acorda um dia e pensa, pô, vou deixar minha barba crescer. Aí ele não faz a barba um dia, <risos> já parece que ele tá com uma puta barba, porque ele tem um queixo <risos> tão protuberante... <risos> Que equivale a qualquer outro ser humano deixando três meses de barba, né? <risos> Tinha, né? Porque agora ele
2: é cadáver, né? É, eu discordo, eu... o Bruno falou que ele tá arrumadinho, porra nenhuma, porque Roberto Zudar sai de dentro do lixo. Roberto Zudar, nesse filme sai de uma lata de lixo. Eu me recuso. A Mas, dizer ó, que de, ele...
1: de todos os filmes que ele já fez até hoje, é o filme que ele tá mais
3: apresentável, cara. É verdade. É o que menos. Realmente, cara, esse na, nessa época de hoje era hipster, né? Ele está muito bem, cara. Porra. Um dia só já virar é um hipster,
4: cara. cara. Cara, o Robert Zidar, pra quem não sabe quem é, ele parece aquele personagem folclórico lá de São Paulo, o fofão da Rua Augusta. O Chico talvez conheça o Fofão da oh, Rua Augusta.
1: <risos> é, não, mas não. O Hobbit Dad, ele é mais... Ah, todo mundo já viu ele em algum filme, cara. Ele é o vilão do Tanguy Cash também. Isso, é. é. Cara, é o um cara com o queixo gigante. Ele, é, esse ele é, é, o... é o...
2: terceiro filme que ele aparece no podcast, Ele já apareceu no Cherry Townsend, da robô do mal, substituta lá, de, do sexo. É, é mas lá no... ele é figurante. É, é, não, figurante nada. Ele é o capanga fundamental, né, que que tenta é, evitar que os protagonistas escapem né, da, do, do pós-apocalipse lá da, da, do deserto, e ele apareceu também no Manic Cop, né, que já foi pode trash agora a, o Japa Careca, que é o Okamura né, ele também se chama Okamura no, no filme, e ele tá no Vampire Assassin, e no engraçadíssimo Ninja Academy né, que é um louco academia de polícia com ninjas, é, engraçadíssimo é tipo Viva Voz, engraçadíssimo e a Peggy, a menininha que tem que estar com a Pussy sempre pronta né, e, e quentinha, né? E, e, e aliás, ela tem a Pussy e o estômago <risos> fervidos no óleo, né? Ela tá no Vampire Cop, já que tem Maniac Cop, Samurai Cop, a PEG, né? Ela tá no Vampire Cop.
5: O filme começa apresentando o grupo criminoso principal desse filme com um belo discurso do nosso querido Okamura, que é o Oriental careca barbudo, dizendo o que resumador. nós não somos ainda uma <risos> É que nós ainda não filme. somos uma gangue <risos> Nós precisamos fazer aliança com as outras gangues, com os japoneses, com os chineses, porque o Al Capone disse uma vez. Nesse ramo existe espaço e dinheiro para todos. Al I have a dream! É, por aí, cara. É o sonho <risos> do mafioso. é mas nós, Qual, nós que a música fazer... brasileira
4: falava do Al Capone? Era do Raul Seixas,
5: né? Raul Seixas, é. É, Al Capone. Vê se, Vê se te orienta. É. Olha a música de encerramento aí, Demetrius. uma E aí a gente já... A gente, né, nessa cena a gente conhece o Robert Zidar, que tá aí com o cabelo levemente comprido e uma... Uma barba gigante, que na verdade é o um queixo gigante. Nós conhecemos o chefão lá da gangue, que, como o Bruno falou, é o exumador Xing -ling de bigode, de e de barba. Vai cagar no mato, vai pra porra. Temos a ruiva capanga também. E aí, Bom, mas, nice, diga-se de passagem. A, a Sim, ruiva. É,
2: essa ruiva, ela é a arauta do desespero, né? Porque o único trabalho dela no filme, ela fala toda hora o chefe está chegando. Aí só falta tocar as trombetas, né? Aí chega o, o japonês escroto de mullet do chororó, né?
3: Não, não. Esse <risos> é o, o que chega é finalmente o exumador Oiabum de bigode. Vai se
2: fuder, viu? Vai cagar no mato, <risos> Até da diarreia, a porra.
3: Cara, porra, é muito parecido com o exumador. Você vê o que o mullet disfarça e tal. Mas aí realmente você vê que e a semelhança é incrível mesmo. E assim, a semelhança é, é bem nos anos 80 também. Se você encontrasse o exumador na, na época, você ia ver a semelhança. Cara,
2: eu tinha um dos cabelos mais escrotos daquela época, cara. Puta que pariu, cara. Meu cabelo era chororó. Era aquele moleque, o Patrick, que apresentava os Cavaleiros do Zodíaco lá nos anos 90. Lembra Patrick. do Patrick? <risos>
4: Cara, você Félix. era o um ator lá que fez o Grande Dragão Branco e esse filme, era esse corte de cabelo.
2: Vai te fuder, vai pra Ué, porra. Ué, mas é, é igual é, a porra. Eu não, eu não sou orgulhoso de meu passado, deixa meu passado pra lá. Inclusive, mas...
4: esse aqui é o, é o xing xinguiling chororó de bigode.
2: Não, né? Não. É não tá? e, e aí eles vão pra gangue, né? Essa gangue, aliás, a gente precisa dizer que essa gangue é muito inútil. Essa gangue é horrorosa, né? A gente vai explicar ao longo do filme porque que essa gangue é horrorosa. É uma das piores gangues do universo. O nome maneiro é a gangue da Katana, né? O, o Tzidara, ele é um samurai. que diferença o filme <risos> Mas o Robert Zandari é um samurai de queixão. Mas a gangue é horrorosa, porque eles resolvem atirar na gangue de chineses desarmados, onde o chefe é um velho decreto aleijado, né?
4: Não, e eu acho legal que... Malda
2: Katana.
4: E eu acho legal que essa cena aí que eles vão lá pra Chinatown, né? Esse filme se passa em que cidade? É Las Vegas? É...
2: Los Angeles.
4: Los Angeles? Eles vão ali pra Charatal de Los Angeles, aí você percebe que a gangue é uma, tenta dar uma, uma imagem de máfia, assim, né? E passa o primeiro de terno, o segundo de terno, o terceiro de terno, aí não tinha dinheiro, o orçamento pro, pro quinto terno, aí passa o maluco de calça jeans e casaco de couro. <risos>
2: maneiro é que a gangue de chineses do mal falam com voz de diretor iraniano, né? Ele dublou todo mundo na pós-produção, né? Inclusive a ruiva, né? Que depois que o Roberto Zidara atira lá no, no velho decreto... Atira o lá...
4: puxa facão e
2: dá uma facada, ah, é ver... cara. É verdade. A, a... Depois que ele... É, porque falando de coisa, ele é um samurai, né? E, e... Então, depois que o Roberto Zidara esfaqueia o velhinho, a ruiva com a voz do diretor, parabéns! Ele fala ela fala com a voz da Chima, né? <risos> Muito bem, Roberto, você matou um velhinho aleijado.
4: Não, mas é, pera lá, você tem que ressaltar aqui, cara, isso aqui é a primeira cena de ação brilhante do filme, velho. Oh. <risos> Porque o Robert Siddar puxa a faca, mata o velhinho, e aí começa o combate, né? Porque a gangue de chineses contra... A... Outra gangue de chineses, eles começam a cair Não. na porrada, só que quando
2: um... De japonês contra chinês, Bruno.
4: Tá, é tudo igual, cara. Aí, Olá, quando... <risos> Aí quando um dá uma porrada do outro, né? a gangue do Robert Cidar dá um soco num, o outro vira, puxa o Kira, parece que vai dar um mega golpe. Aí vem um iraniano lá no fundo da gangue dos chineses ou dos japoneses, sei lá, puxa a pistola e mata todo mundo, cara. Porra! <risos> <risos> Cadê a honra, Robert Cidar Você
2: não é um samurai? <risos> cara. Cara, ele, ele é só detalhe, o samurai, é, cara, o pôster do filme engana tanto, né? O pôster é muito parecido com o pôster do Maniac Cop né? Só que em momento nenhum você tem um tira, né, com espada samurai. Em nenhum momento, né? Porque o, o, o nosso querido samurai cop, ele não decapita ninguém, né? Como no, aparece no pôster e ele nunca usa uniforme de policial. Né? Ele usa tanga, ele usa peruca, cabiseta. boné.
4: Peruca,
2: Inclusive na próxima peruca, cena aliás a próxima cena é o um choque né cara
4: cara a peruca é tão grande que a gente pode falar que é igual o inner choque da liga da justiça
2: cara ele, ele usa a peruca macabra cabra de gigante e um boné pra ficar merda e, e o maneira é que a peruca ela é tão, é tão foda que ela se destaca a partir de agora, em toda cena que ela aparece, a peruca é um personagem fundamental desse filme. É,
4: porque é o seguinte, essa cena aí, é, logo depois dessa matança em Chinatown ali de Los Angeles, corta pra delegacia de polícia, onde a gente tem o, o, o Lando Calrissian, vagabundo...
0: Então, eu nosso, Fraser
4: e o nosso samurai cop ali de peruca e boné batendo cara, um papo cara, uma cara
2: de puto ele tá com a cara, cara de vergonha dele eu não tô acreditando que eu tô com esse boné essa peruca da Maria Bethânia na cabeça, coisa horrível não,
4: assim, a gente fala que os atores desse filme são terríveis, mas o Lando <risos> Caulissa, ele conseguiu atuar sem rir ao lado do nosso querido Matizena de peruca, cara.
2: Cara, hoje seu cabelo tá feio, né?
4: Cara,
3: é realmente bizarro. Cara, é a, é a, quando aparece a cena... Tem um anime chamado Taiko 100 e tem um, um personagem lá que enfrenta o, o protagonista e é e o cara é bonitão e tal, né? Aí a primeira coisa que ele, a, acontece, né? São os poderes psíquicos. A primeira coisa que acontece quando o protagonista usa o poder de verdade dele, ele arranca o topo da cabeça, assim, faz uma grande calvície. Aí ele arranja uma peruca do tamanho da cabeça dele. É exatamente isso. A peruca é quase o tamanho da cabeça, cara. Ele bota um boné em cima, assim, pra, pra encaixar e só não,
1: mas o cara ele coloca o boné, ele não veste o boné, ele não, ele não arruma lá o tamanho para ficar o tamanho da cabeça dele.
3: Não, não, é, é o negócio <risos> É gritante, cara. Parece que tá, ele tá escondendo alguma coisa dentro, embaixo da peruca, dentro do boné, apoiado na, em cima da careca, assim. Tem um ovo de páscoa, no mínimo. Uma coisa assim,
4: cara. É
2: bizarro. É inacreditável. É, é, biz... é bizonho, cara. É horrível.
4: E essa cena aí, na verdade, é a apresentação dos nossos queridos policiais do filme, porque... <risos> Eles vão pra perseguição de carro pra tentar interceptar lá o tráfico de drogas, né? Então eles vão perseguir a Kombi
5: Azul aí que o Albright falou na abertura. E cara, nessa cena da perseguição, eu achei que era, que era problema do, do, da versão do filme que eu peguei pra assistir. Porque eles estão lá perseguindo, aí o samurai fala, atire, atire neles. Aí mostra a van, aí tá, 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 depois, atire, atire aí, mostra a de Vand... cara. Essa, essa parada repete três vezes seguidas. Tipo, me, me lembro até aquela cena no Monte Python do Lancelot correndo direção ao castelo. Eu achei que era bug, cara, desse, desse filme. Mas não é repete assim e tem essa perseguição, né? Super frenética. É o o, o
2: Might e o maneiro. É que nessa hora que ele tá gritando a tire, a peruca desapareceu. A peruca, ela, ela vai sumindo e reaparecendo de formas misteriosas ao longo do filme. <risos> né? A peruca desaparece. E a Kombi foi lá no buscar no, no porto, né? Foi buscar o. Um barco que tinha uma maleta branca. E geralmente nos anos 80 você tinha lá naqueles filmes de policiais, né? Um clichê básico, né? Da galera abrindo a maleta pro espectador saber, né? Que tem dentro da maleta. Tem arma, tem cocaína, né? Sei lá. Todos esses clichês, né? E aí o, o Samurai Cop Ele tem uma porrada de clichê. Menos esse clichê, né? Porra nenhuma, espectador. Se fode aí, assume que a maleta branca tá com cocaína porque a Kombi Azul tá indo embora com a maleta branca, né? E é uma perseguição com uma velocidade lenta e o diretor acelera a câmera pra ficar bem atrapalhões, cara é uma coisa horrorosa
4: é, e a gente tem também uma perseguição aérea né, porque <risos> tem a policial feminina que é chuta como Robert Zidar, que ela tá lá em cima inclusive, eles marcam a fudelança pra noite, né, depois da perseguição <risos> no canal da polícia né, pelo rádio
2: pelo Pela rádio da, da polícia o <risos> tá seu recado, <risos> <por> exatamente <claro. risos> Cara, eles passam por cima do Negão, cara. O Negão tá tirando. Ele tá... Eles estão a dois por hora com a van. A Kombi Azul tá a dois por hora. E o Negão tá se equilibrando de qualquer jeito ali na van. E aí ele... Ah, morri! Aí ele rola... <risos> pro chão. É, os ouvintes
4: entenderem, chão. né? Vamos vamo, vamo situar melhor isso aí. Porque eles conseguem fazer a troca, né? O, o Parte do, dos bandidos vão de barco, os outros bandidos vão de van. Aí o Samurai Cop resolve fazer uma emboscada. O que, que ele faz? Ele estaciona o carro dele atrás da igreja, aí fica ali olhando pela, <risos> pela esquininha da igreja. Opa, o carro dele tá vindo. Aí ele sai correndo pro carro dele, liga e vai pro meio da estrada e para fechando o caminho, né? Hahaha! <risos> E aí que começa essa, essa parte que o Abate falou é... Vai, atira nele! Vai, atira nele! Vai, atira nele! Vai, atira nele! É muito foda isso. Muito
2: foda <risos> é o fato de que nesse universo do Samurai Cop, né? As balas nunca acertam lataria de carro. Bala não faz buraco em parede, não faz buraco em lataria. Só quebra garrafa, quebra algumas janelas... Né? mas não faz mais, mais nada. Bala não, não acerta mais nada no, nesse universo.
4: E aí tem dois capangas né da gangue atrás da van, e aí eles ficam ali, né, com a escopeta atirando do policial, né? Porra, aí, assim, um tiro de escopeta, é, teoricamente, é muito mais fácil de acertar do que as pistolas, né? Porque esse filme aqui mostra que todo capanga de filme tem a escola de pontaria dos Stormtroopers, né? Porque nenhum <risos> capanga acerta um tiro nesse filme. <risos> mas os policiais cara, com pô. pistolas e revólveres, consegue acertar tiros de porra, que deixaria o um sniper americano, pô, orgulhoso entendeu? Tem,
1: tem uma cena mais pra frente, que o cara, ele tá vendo o, 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 o samurai cop descer uma escada a dois metros da frente dele, o cara debruça em cima de um banquinho pra fazer o um apoio pra atirar
2: e não acerta
1: porra
0: nenhuma <risos>
2: cara, é patético, né? E, e temos a cena gloriosa do, da pedreira do Jasper, né? Uma perseguição, trapalhões, eles ficam dando volta numa, numa, num, num arbustozinho que tinha ali, né? Eles ficam dando volta que tem os trapalhões, e aí a van, o Mark, né? O tiranegão, ele atira no, no pescoço do motorista e a van bate no barranco. E claro, né? A van dá uma explodida, mas é, assim, né? É numas, né? Que o diretor botou umas latas de querosene do lado da van. E aí ele filmou num ângulo que deu pra fingir que foi a van que explodiu. Afinal de contas, não tinha ninguém ali que sabia que tava fazendo alguma coisa ali, né? Então, né, deu merda ali, começa a pegar fogo ali na janela da van da produtora, a roda da Kombi começa a pegar fogo sem querer, e aí esse figurante mais dedicado do mundo, ele sai da van, ah, eu tô queimando!
4: Cara, deu medo, né, porque assim... É, a, a gente pulou o primeiro figurante sendo atrapelado, que é a cena digna de atuação também. A gente tem que dizer que os dublês desse filme são muito corajosos porque eles são atores, Caramba. né? <risos> <risos> Mas o cara pegando fogo Todo mundo sai correndo, né? Os policiais ah, não, temos que
2: salvá-lo para interrogá-lo, não, cara. É o um duplê, ele tá morrendo. Pega o cobertor, joga o extintor nele. O maneiro, na perspectiva de quem tá assistindo o filme, né? Porra, eles atiraram, atropelaram, passaram por cima com o carro em cima dos bandidos. Ah, oh, meu Deus, ele tá pegando fogo. Agora a gente tem que se preocupar com a segurança e o bem-estar do traficante, né? Segundos antes, eles atiraram no pescoço desse mesmo sujeito que tá flambando. E o mais foda é que o figurante em chamas, ele fica deitado pegando fogo. E o diretor, né? Ele não falou corta ainda, o diretor iraniano, né? O Amir Shevan, ele não tá lá. Aí ele, ele, ele fala... Fica deitado. Aí o figurante, ele olha pra câmera. E como é um take só, né? Foda-se. Foda-se arte, foda-se cinema. O, 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 o figurante olha pra câmera e depois deita a no chão. E ele fica deitadinho lá. E aí o, 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 o Matt Hannon o Samurai Cop, né? Pega o extintor, pega o cobertor, né? E apaga as chamas. Os próprios atores, cara. apaga as chamas figurante pegando fogo, cara.
4: Exatamente. E aí, porra, o nosso querido Samurai Cop olha pra cima, né? Pro, pro Globocop, onde tá lá a, a, a mulher, né? A Peg. Aí só manda o dedadinho pra ele e fala assim, olha só, hoje à é noite, hein? Vai rolar. Aí corta pra cena de foda número um do filme. Não, 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 não. Peraí, peraí. Aí. Não, não, não. A mulher fala no
3: rádio, no helicóptero, e eles fora do carro respondem. Você é a porra de metri!
2: <risos> <risos> É telepatia, tesão <risos> aquático, cara.
3: Muito bem, encontro vocês mais tarde. Aí ele fala, combinado, mais tarde ele não se vê.
4: E aí a gente percebe que o Abishervan ele tem um ótimo gosto para mulheres, né? Porque a cena é very nice que demora um bocado, né? É tão grande quanto a cena de perseguição. Não, <risos> <risos> é uma...
1: É uma cena equivalente A cenas de Stacks do The Room, né?
5: Exatamente Ah,
1: vai se fuder, então, Chico
5: E porra, para é de é falar isso? desse cara aqui as cenas <risos> são um pouquinho melhor, né? E o...
2: Enquanto isso O Japa de Mullet, né? O chefão da gangue da Katana Ele começa a dar esporro, né? No, no Roberto Zidar, No... No... Japonês Careca, né? E, e claro que eles estão em salas diferentes Em dias diferentes Porque a granulação da câmera a fotografia, a edição Tá toda diferente, né? A iluminação
1: Mano. Tá tudo
2: diferente, né?
1: A gente tem que falar disso. Tem cena que, que 30 segundos de filme é cada. Parece que foi. É um filme diferente, porque muda totalmente a luz, muda totalmente a película. É, é pior que aquela porra da Emanuele que a gente fez lá, Emanuele e os Canibais.
2: Sim. Quem
1: manda, quem manda eles sabe sabe disso e, e faz até uns jogos ridículos. Ela fala, nossa, está noite. Não, só está escuro pra caralho no meio da floresta. Eles estão fingindo que está noite. Mas aqui parece é. que está noite, parece que está de dia na mesma cena. Cara...
4: Não, porra, mas olha né? só, peraí, peraí. A gente tem que ressaltar aqui o diálogo do esporro do nosso querido exubador aí, Xing Ling. Vai cagar. Que ele vira e fala, porra, com, com ênfase, como o Dr. Francisco, né? Eu quero... Que todo mundo da minha gangue que for pego seja executado, para que todos aprendam que ninguém pode falar, ninguém pode dedar. Robert Siddar, você que é o um samurai, vá até o hospital onde o, o, o meu capanga flambado está internado, arranque a cabeça dele e coloque em cima deste piano, tá bom? <risos>
2: Caralho, isso é que é chefe dedicado, né, cara? Capanga de uva, tira farinha com ele, né, cara? E o mais foda é que o Roberto Zidar, ele sabe tudo sobre o Samurai Cop, né? O Roberto Zidar, ele explica pro, pro japonês de Mullet, o chefão da gangue da Katana, ó, o Samurai Cop, ele fala japonês fluente, ele aprendeu artes samurais com os samurais japoneses, ele morava lá no, no Japão, mas os tiras de Los Angeles trouxeram né, o, o Samurai Cop pra cá, aparentemente o Roberto Zidar sabe tudo sobre o Samurai Cop. Ele só não sabe o endereço dele, né? Que a gente vai descobrir que é um problema sério. <risos> é verdade, cara, é verdade. <risos> problema sério saber o
0: endereço do Samurai
4: Corre. Porra, eu ia falar isso, mas... Mas porra, olha só, uma coisa que eu tô assim, que eu não sei quanto a vocês, mas nos anos 90, a gente tinha o um álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 1990. Aí tinha todo mundo, né? Assim, principalmente o, o, os jogadores europeus, eles tinham lá aqueles mullets, né? Aquelas fotos onde eles estão assim, com, com os braços cruzados olhando pra frente. E esse filme tem dois caras que poderiam ser da seleção da Bélgica, por exemplo. Porque tem um lourão lá do lado direito do Robert Cidá, e tem o um coroa do lado esquerdo, né? <risos> Fazendo pose de, de estamos cantando um hino aqui na, na seleção da Bélgica. <risos> cara, é, é muito ridículo, cara, esses mullets do início dos anos 90, é, é, casa, é muito exumador, né? E a casa né?
2: emprestada, e a casa emprestada que o diretor hereniano pegou, né, pra filmar a cena aí, o, o headquarter aí do nosso chefão da gangue da katana, né, tem um cachorro empalhado, né, tem uma escada escrotíssima e relógios cuco, né? E aí o, o, o chefe da gangue coloca o cotovelo assim do lado do relógio cuco. Hum, vamos mostrar aqui a decoração magnífica, parece a porra da casa da velha lá do massacre do -ondas, né? Só não tem aquele sofá cheio de mijo, né? <risos> a casa escrotíssima também, né?
4: É, a mais escrotíssima que essa casa é a delegacia de polícia, que na verdade é um quarto.
2: <risos> é um o Onde... escritório do diretor iraniano, cara. É, é coisa horrorosa.
4: Caramba, e finalmente
3: temos o Capitão Buff, né? É o Capitão Buff é o Capitão Nascimento americano. <risos> ele é bravo, ele é muito bravo.
2: Outro clichê, quase não tem, né, o ah, mas, esse, mas esse polícia nervosinho, né, que dá espuma.
3: Não, mas esse tem estratégia, cara, esse tem estratégia. <risos> não, é,
1: é, ele não é muito bravo, não, né? Mas ele, ele não é muito bravo graças à, à maravilhosa edição do diretor que esquece de tirar né, os erros de gravação. E acaba sendo a galera zoa. <risos> Ele chega, ele dá um esporro lá. Ah, vocês querem me fuder? Querem me fuder? Me beija, caralho. Vocês quebraram tudo. Explodiram o negócio, mataram gente. Ah, mas o suspeito tá no hospital. Pô, caralho. Eu tô precisando me aposentar aqui. Minha pensão, meu convênio médico e vocês querendo me fuder. Porra, quem vai pagar minhas contas? Eu se fuder. C sai daqui, seu... Ele xinga o cara, o negão, né? Racista pra caralho. Aliás, o filme tem, né? piada racista Sim. vai, vai pra frente vai ter uma assim que assim, assim, ah, mano, isso hoje dá uma cadeia e aí rola que depois que acaba a cena que ele fala ah, saio da minha, da, minha, da minha frente seus arrombados, não quero mais ver vocês por aqui, tchau aí filma o negão fazendo cara e boca, caras e bocas assim né e aí ele vai, ele finge que vai embora, mas aí o negão volta, dá um beijo no cara. Na, na careca do, do cara. Do <risos> porque porque o cara é que... finge que vai tirar um cochilo, né? É. Acabou, minha, acabou minha participação aqui, deixa eu tirar um cochilo nessa cadeira. Aí o negão e beija ele.
3: <risos> aí ele
2: sai seu filho da puta. Aí, ele ele faz que vai apontar, só que ele fica parado, paralisado. Porque ele, na qualidade de ator profissional de Hollywood, ele tava esperando o diretor incompetente iraniano. Corta! Só que o diretor iraniano não grita, corta. Aí ele senta de volta, ri porque puta que pariu, não é possível. E fecha o olho, né? Porque... Né? todo sabe o que é edição, né? E não sabe mesmo, né? Como a gente pode
4: perceber, né? É até porque a cena seguinte é o hospital. Vai o Samurai Cop e o Lando Carlson ali, tal, interrogar. Aí primeiro eles conversam ali com um, um cara que faz strip -tease com fantasia de policial <risos> e fala assim, ó, <risos> não deixa ninguém entrar nesta merda, não, tá? Você vê claramente que é um Gogoboy, cara. fantasiado <risos> de um
2: policial ali. <risos> Tem que falar em Gogoboy. A enfermeira também é muito
4: foda. Exatamente, eles vão entrar ali na, na sala, né? No, no, no quarto,
2: que é uma sala,
4: na verdade, que aquilo ali não é um hospital nem aqui nem na China, né? É a mesma delegacia de polícia, só que agora com não, todo mundo é, com é jaleco um ao invés de uniforme de não, polícia. Bruno, é um hospital, porque
1: antes de entrar na delegacia, tem um frame parado da placa da delegacia. Aí antes de entrar no hospital, tem um frame parado ah, de uns coqueiro Ah,
4: sim. E aí, é verdade. Como tem coqueiro, a gente sabe que é um
1: hospital, né?
4: É, ou a rua das palmeiras aqui do, do Rio de Janeiro, né? Mas é, enfim. Chega lá do, do quarto do hospital, o, o cara que flambou, ele tá todo enfaixado e os seus lábios estão queimados, então ele vai precisar de algumas semanas para poder falar. Olha aí, referência a Samurai X, né?
2: eles só esqueceram, é. Eles só esqueceram do fato também de que a garganta dele foi perfurada por tiro de, de revólver, né? O aí, roteiro, foda-se,
4: né? Aí a enfermeira vira pra eles e fala assim, olha só, se vocês realmente queriam interrogá-lo, vocês não deveriam ter destruído com a vida dele." ele como vocês fizeram. Então voltem daqui algumas semanas. Aí nesse meio tempo, o samurai Cop fala assim, hum, tá gostosa, hein? Não, ele não fala nada, cara. Isso não, aí... ele fala assim, ele fala com os olhos, ó, oh, Chico, ele só ah, olha pra ela, cara. É,
1: Esse,
3: filme... É, é... Esse filme é empoderamento feminino puro, cara. Não, Acho que tem que dar um detalhe razoável aqui, né? Porque o cara que foi ferido no queimadura, ele tá ele tá, ele tá meio, meio nas ataduras, mas meio nas ataduras. É, Só isso, isso que aparentemente eles tornaram o cara uma múmia, né? E tacaram o <risos> perguim, maganato pelos olhos dele, assim, pela boca. <risos> Porque ele tá todo roxo, todo... Tudo que não tá embrulhado, tá roxo, parece que um batom. É, <risos> é o Darkman.
2: Exatamente. E pra Cara, melhorar?
1: Não, pera aí. Agora eu acho que essa cena... Eu vou vou um filme aqui e eu vou, eu vou recitar ao vivo. Eu tô, eu tô no ponto pausado pra essa cena. Porque eles, ah, não dá pra interrogar, foda-se e tal. Aí ele tá saindo do, da sala junto com a enfermeira e a enfermeira chega pra ele e fala. Gosta do que vê? Eu amo o que o vejo. Gostaria de tocar no material? Aí ele olha pra baixo. Sim, eu gostaria. Gostaria de sair comigo? Ele olha pro negão, o negão dá uma risadinha, piscadinha, ô oh, cara. Aí ela fala, quer me comer? Ele, eita porra, só faz o um biquinho. Bingo! Pega o estetoscópio e fala, bingo. Aí ela chega pra ele e fala, então vamos ver o que, que você tem. Aí como ela é enfermeira, ela apalpa ele, ela, não me interessa, não tem nada aí. Porra, não tem nada aqui? O que exatamente te interessa? Algo do tamanho de um Boiguin 77? Você foi circuncisado por acaso? Sim, eu fui por quê? Ah, seu médico deve ter. Não, ele é um médico bom. Ah, um médico também é. Por isso que eles têm seguro. Ei, não se preocupe, gatinha. Eu tenho o suficiente e é grande. Ela. Eu quero é maior.
3: Caralho! <risos> <risos> Meu negão é lá no. Do... Oba tô
2: chegando!
1: Eu vou ter que ir embora. Opa, não seja por isso estou aqui, né? É.
2: cara. Esse diálogo é épico é nível Shark Attack Megalodon 3, cara. Que o cara, né, o protagonista que depois de chutar bundas de tubarões, anos antes do Sharknado, ele fala assim, gatinha, eu tô cansado, mas eu tô ligadão, deixa eu te levar pra casa e let me eat your pussy. É desse cara, é, é nível épico Shark Attack Megalodon esse diálogo, cara. É muito foda.
1: Às vezes isso que a gente tá falando aqui, achando absurdo, é uma coisa cultural no Irã, né? Vai saber. <risos>
2: E aí, né? O, depois desse diálogo muito educativo, muito importante, né? Eles chegam pro Tira Figurante, né? O Gogoboy, o stripper com roupa de, de policial, né? Ó, você fica aqui vigiando o figurante infeliz aqui que tá queimado, que tá com o pescoço arrebentado por tiro, tá? Só deixa entrar no quarto dele as enfermeiras e os doutores, tá? Aí ele tá bom. Aí Mas chega.
3: Tem que se falar de uma coisa, que esse é um dos caras mais esquisitos. O guarda da porta, ele parece um animatronic, cara. Tem os olhos gigantes, cara. Ele parece a versão humana do Toby do elfo do Harry Potter, né? <risos> só que é a versão de 80, de 80, né? A versão atual é aquele cara do Porta dos Fundos, né? Que é, que é a versão humana do, do Toby.
2: Chega do nada, chega a, a, a ruiva do mal, né? Ela tá fantasiada de enfermeira, só que ela tá com carrinho de lixo. Né, um carrinho de limpeza, e aí ela explica pro Tira Gogo Boy que ela precisa botar o lixo do quarto do figurante flambado, né? ela precisa botar pra fora o lixo, né, e ela tá com um carrinho que na verdade é uma carreta gigante, né, e ela entra no quarto e aí, de dentro do carrinho de lixo literalmente sai um samurai trash, né, é o Roberto Zidar, com espada katana, tan, tan, tan né assim, é horrorosa assim, né, que anos depois o Tarantino, né, vai usar no no que Bill né?
5: <risos> Uma segurança de merda desse hospital, cara. <risos> E eles acabam conseguindo fugir sem grandes dificuldades ali, essa segurança de merda. Eles conseguem fugir bonitinho com a cabeça.
1: Oh, nessa cena da fuga, é legal que a gente percebe a edição de som do filme, né? Porque tem uns três, quatro seguranças que tentam parar o da lá e a Ruiva, e todos eles falam... Ei, você, parei! E todos falam com a mesma voz, no mesmo lugar. É exatamente!
2: Né? <risos> Mesmo a mesma voz de diretor iraniano, né?
1: Exatamente. <risos> Provando que esse filme é um grande videogame, porque ele tem música de videogame
4: e NPCs repetidos igual videogame. <risos> mas o melhor aí é que a gente vê que ele sai derrubando os NPCs repetidos, como o Chico falou, mas eles pegam lá o seu Skort XR3, que era um sucesso nos anos 90, pra fazer a fuga, né? O <risos> Scort XR3 conversível. <risos>
2: E aí, né, eles né, a gente fala, caralho, então quer dizer que o Roberto Zidá finalmente vai botar a cabeça de um traficante em cima do piano? <risos> Isso eu quero ver. E aí nunca acontece no filme. Puta que pariu.
1: Mais pra frente, aí vai aparecer o, poli o, 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 o policial lá dando um esporro nele, o chefão. Porra, vocês não fazem nada direito, agora graças a vocês eu tenho um suspeito sem cabeça e um policial sem mão. Tipo, em que momento alguém perdeu a mão do filme, né? <risos>
2: <risos> e, e, e o prefeito vai querer enfiar um cacetete no meu rabo. E isso dói pra caramba, né? Como ele sabe, eu não sei. Né?
5: Que delícia,
2: cara. <risos> <risos> e aí, né? O Saburai Cop e o Mark, o Tira o Tira da Pesada, eles vão para a boate barra restaurante Lago Azul. Sim, Lago Azul. É isso mesmo. O restaurante se chama Lago Azul. É nesse restaurante barra boate, né, que o chefão da gangue da Katana, o japonês de Mullet, ele resolve passear, frequentar, né, e Acabar namorando a dona do. A, a filha da dona do restaurante, né?
5: O nosso querido Samurai Cop chega lá com todo aquele papo de vocês são mafiosos, vocês são criminosos, vocês estão dando droga pra criança, vocês estão destruindo a nossa nação, seus filhos da puta, vo, vocês não podem continuar com isso. Essas aí campanhas eu... demagógicas, voa passarinho, voa. É, E aí, e aí o, o chefão da mafa, aqui é a América terra da liberdade, terra das oportunidades você, você não tem prova nenhuma contra mim, se você quiser falar com o meu advogado aqui do meu lado então, sai da minha frente Enquanto você não tiver nenhuma prova Não for me autuar, então vai pra puta que pariu Vai se fuder E cara, o nosso querido Samurai Cop Ele é um mulherengo do caralho Ele não pode, cara, ele vê Toda mulher que ele vê quer é pegar, cara ele, Caralho, ele vê a mulher lá do, do mafioso Fala, hum, very nice Realmente, very nice Aí, depois você acha, ele chega lá Pra um dos garçons Mega afetado desse restaurante Fala, quem é, quem é amor Ali. Ah, a Jennifer, é filha do dono do restaurante e tá? tal. Ah, legal. Ah, e qual é o seu nome, campeão? Ah, meu, no... meu primeiro nome é... cara, como é que ele fala? É um nome gigante, cara. É,
2: ele é, ele é costarriquenho. Né? Ele é o Sérgio, né? Do Tira da Pesada, na verdade, aí, né? Ele é um costarriquenho Ferdinando...
5: Alfonso Rafael Frederico Sebastião. Aí, ó. Ah, tá bom, tá. Aí, aí depois o, o Frank fala... Ô, você não ia perguntar o sobrenome dele? Cara, o sobrenome dele com certeza ia ser um livro, deixa pra lá. Cara. Não,
1: mas a melhor parte dessa cena aí é quando ele chega pro porto-riquenho lá e. E aí o um papo que leva sobre. E o seu pai? Ah, o meu pai. Ele coloca a mão na, na cabeça e faz barulho de, de disparo. Mataram o seu pai? Quem foi? Rim? Mas quem
4: é? É, é, é rim? Rim? Quem? <risos> Ele! Ah, foi suicídio então? É, mas Sim. não era o pai do, do garçom, né? Era o dono do restaurante que era pai da Jennifer e mulher e, ah, e, é e marido só. da dona do restaurante atual. Esse... Caramba,
1: eu não consegui entender o filme. Eu sou um merda, mesmo filme ah, um é. iraniano.
2: E esse, esse garçom, ele faz uma participação pequena, porém tão marcante, que ele está com um papel fundamental no Samurai Cop 2. Ele faz participações impressionantes no Samurai Cop 2, mas desse pra lá, né? Porque o Samurai Cop 2 ninguém merece.
5: E quando ele sai do restaurante, os capangas lá dos mafiosos japoneses loucos começam a ir pra cima do Joe e do Frank, e aí começa com a cena de porradaria maravilhosa, muito bem coreografada, onde todos os golpes acertam de verdade, e tem um detalhe bem interessante, tem uma cena bem legal que um dos capangas puxa uma espada, começa, ai, 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 eu vou te matar, aí, aí o Frank, Joe, você vai enfrentar ele desarmado? Aí o Joe só faz um, um sinal com a mão, o Frank dá um tirambaço no ombro do cara, aí o Joe avança, desarma ele e deixa ele desacordado, pega a Kataná e corta o braço de outro capanga, cara. Não,
4: mas ele não pega a katana ele pega a kataná, arremessa a kataná e a katana corta o braço do malandro.
2: Que se transforma num braço de manequim que foi lá do massacre do microondas do Jack Vernon. Porque é desse nível o filme que a gente tá falando hoje. Uhum. E aí o Roberto Zidar, ele fica puto, ele vê que os capangas são inúteis. Aí ele resolve discretamente, porque esse filme todo. Todo mundo é muito discreto, o Roberto Zedá, ele saca a metralhadora e metralha todo mundo, inclusive os capangas que estavam algemados, tem o capanga aí que estava com a do lado que era o Crisodônio de pobre, ele metralha impunemente o, o Crisodônio de pobre, ele começa a atirar nos carros, só que os carros são imunes à bala, porque não, não existe um carro com um buraco de bala nesse, <risos> nesse filme, né? não tem tiro que acerte o não, carro. né? O, o maior
1: detalhe é que todo mundo nesse filme que leva um tiro automaticamente coloca a mão onde levou o tiro.
2: E é paintball, né? É aquela bala de paintball que estoura, né?
1: E... Não, nesse caso tem um cara aí que leva tiro e nem paintball rola, é só atuação de levando tiro. Ah, Porque... morri! É, que tem, que tem um negão que o cara pega uma usa e metralha todo mundo. Aí tem um negão lá que tá do, do lado do carro, que tá do lado que, que quebra o um vidro os tiros, que sai faísca pra caralho, né? O Bruno deve ter ficado de pipiu duro nessa
4: hora. Na verdade, Mas... não é bem faísca que sai, né? Ele tenta imitar os tiros com... atirando bombinha de faísca, né? Aquelas... Então. Estrelinhas de, de criança, né?
2: Cara, e, e, e. É, fogo de. É tipo o, o John Woo, né? Fazendo fogo de artifício, fingindo que é tiro. E do nada, né? O Roberto Zidar, né? Ele resolve arremessar uma granada, né? Do... <risos> E, e não acontece nada, porque ele, assim, ah, arremessou a granada, metralhei, promovi um genocídio, destruição, morte, tiro, incêndio, né, mas tudo tranquilo, né, do lado de fora do restaurante, ele volta pra sobremesa, o Samurai Cop e o Tira Lando, daí eles falam, ah, é... É, é, destruíram o meu carro também, né? Que pena, né? Tem quatro pessoas mortas ali, foda-se, né? Tem a granada que explodiu ali, virou Rio de Janeiro essa parada, né? O pessoal já tá meio insensível com a violência, não, né? Não,
1: o que é mais foda é que, antes disso, ele, o advogado do japonês lá tava falando, você não pode falar assim com o meu cliente, você fica aí com essas coisas, ele é inocente. Aí, logo em seguida, os policiais, veem o, o Capanga mandando um monte de gente matar eles, explode o carro do negão, aí após matar um monte de gente, abraço caralho. Aí o cara, um olha pra cara do outro e fala, porra, meu carro está pegando fogo. Porra, ele vai ficar preto igual carvão. Mas não tão preto igual esse seu rabo, hein, cara? Mandou ah, bem?
2: Puta que pariu, velho. Caralho, cara. É a pior
1: piada racista <risos> história
4: do cinema.
2: E na delegacia, né? O, esse advogado aí, né? Da gangue da Katana vai processar a delegacia, né? Ele, logo depois dessa cena, que Sim. o Roberto Zidar metralha, chacina, explode, arremessa a granada, né? Aí ele fala assim, ô, 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 delegado... O seu Fujiama, né, o seu Fukuyama, o meu cliente, ele tá triste, melancólico, né? Os tiras, ele, eles atrapalharam o almoço do meu cliente. Cara, guerra civil do lado de fora do restaurante ele. Ah, eu sei, seu advogado, mas eu caguei pra suas imunidades, foda-se você, foda-se o seu Fujiama, sai do, do meu escritório e eu vou te fiar na porrada se você beijar minha careca que nem eu amo. Sai daqui!
5: Depois o Joe vai lá na casa... Na ca, é na casa da, da Jennifer, pra interrogar ela. Fazer algumas perguntas, aparentemente profissionais, mas só que não. Vai lá, começa a perguntar, qual, esse restaurante aí, vocês têm há muito tempo? E o fulaninho lá, o, o Okinawa Fujiyama, Fulanama? Como é que você conheceu ele? Porque você... Estão tá envolvido com ele, vocês são amigos e tal. Ele, não, ele não é meu amigo. Na verdade, quando meu pai morreu, ele deixou uma dívida gigante pra mim, pra minha mãe. E aí ele chegou e ajudou a gente. Então, ele. Digamos que ele é o dono do, do restaurante agora. Aí o Joe fala: é, Mas você sabe que esse dinheiro vem de drogas, né? Ele vende drogas e destruição pra cidade. Ele é uma pessoa ruim. Aí, ah, eu não sabia. Pra mim ele era só um executivo. Eu não. Eu não tinha interesse nas atividades, ele me ajudou e ok, né? Aí ok, é, mas fica sabendo que ele não é boa pessoa com a coisa. Mas falando nisso, você tá muito aqui no restaurante, né? O que você que acha da gente comer em outro lugar pra você mudar um pouquinho de áreas? Por que você não sai comigo amanhã, aí. Ah, amanhã não posso, eu acordo cedo. Ah, pois, sexta-feira você pode? Não, sexta-feira, pô, tem muita gente. Tá, domingo, domingo, depois da igreja. Aí, ah, aí, depois, ah, aí eu posso, aí tá bom e fica marcado. O cara é safadinho, né? O cara, o cara não perde tempo, tá lá,
2: Ô, oh, Mike, eu, eu não prestei atenção nessa cena, eu não prestei atenção em nada <risos> do que eles falaram, porque a partir do momento em que aparece uma cabeça de leão de tricô, hipnótica, assustadora, <risos> ela roubou a cena, até a peruca, ela, 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 ela sucumbe antes ao poder da cabeça de leão, cara.
3: É, <risos> imagina vocês assim, que assim, tem uma, um escritório decorado e um escritório tem uma cabeça de leão de caça, né? Só que mesmo ali, cabeça de leão de caça aquela com o troféu, tem um é uma caça vegana é o um crochê de um leão <risos> Uma caça vegana Caralho é um negócio nem em carnaval você vê essa parada, é um negócio muito bizarro Caramba, eu parei o filme Deu uns 10 minutos de risada, voltei <risos> a cena,
4: cara, é um <risos> inacreditável! O negócio é mais <risos> inacreditável que você vendo no
2: filme. E detalhe, no Samurai Cop 2 alguém arrumou essa merda dessa cabeça porque essa porra aparece no Samurai Cop 2!
3: Cara, imagina só, cara, o que tá faltando, vamos lá, cenografia. O que tá faltando nesse escritório? Olha, estou. um Também sem <risos> graça! Também sem graça, vamos lá. <risos> Aqui tá, se tivesse um
4: troféu de leão? Eu não tenho um troféu, mas eu tenho um, um leão de crochê aqui, que é uma loucura. Na verdade, eu tenho aqui a minha vovó que faz o crochê, que é uma beleza. Eu vou pedir pra ela fazer uma cabeça de leão.
2: Porra. Cara, o é. que, que é isso, gente? É, cara, é um dos props mais bizarros de filme trash que eu já vi, cara. E olha que a gente já teve micro-ondas assassino, cama assassina. Cara, cabeça de crochê de leão é foda, cara.
3: E o maneiro é que, assim, quando a Acaba a cena, dá um, um close aí fica a mulher só, né que ele, O cara vai embora Aí fica a metade da, da cena, a mulher parada E metade, a cabeça de leão É impossível não
2: voltar né? negócio Ele fica por 10 segundos um <risos> filme parado Aí você fica lá Cara, é cara foda-se o filme Que merda é essa, né, cara? Caramba, é, é a configuração cara. dos lamentos Que merda é essa, cara?
5: E depois que ele sai lá do escritório da Jennifer... Chega os capangas... Ah... Seu maldito... Agora a gente vai pegar você... E botar a arma na cabeça dele... É o Joey... Né... Macho pra caralho... E fala... Ah... E você vai fazer o que você vai tirar aqui? Aí... Não, agora não... Mas eu tenho ordem pra quebrar suas pernas... Aí... Ah, é... E ele vai lá, cara... O Joe enfia porrada em todo mundo... Um dos capangas sai correndo... Só que o Joe pega ele... E vai lá... É, joga no ele mesmo, no chão e
2: mopio. No mesmo
5: estacionamento onde a granada
2: explodiu, onde cadáveres morreram. Né? Quer dizer, <risos> cadáveres morreram não, né? Mas.
5: <risos> onde é, cadáveres morreram. Isso não é filme de zumbi, mas ok.
2: <risos> onde, onde o caos foi promocionado. Cara, não tô entendendo mais nada, que depois da cabeça de leão eu fiquei meio lelé, cara. <risos>
5: É, eu sei que ele interroga esse cara aí, o Capanga, e pede informação de onde é que mora lá o Okinawa. É, aí, porque o
2: endereço da, dos personagens desse filme são as coisas mais difíceis de se arrumar, né?
5: É, e aí ele vai pergunta, onde, onde é que, onde é que seu chefe mora? Eu não sei, cara. Me fala onde seu chefe mora, senão eu vou arrancar seu braço, vou quebrar seu braço, eu vou te espancar até a morte, não sei o que. Não, tá, ele mora ali, tá. E beleza, eles, eles organizam o grupinho, <risos> vai, o Joe, o Frank, a, a Peg que é agora que ele, que ele pegou lá no começo e o outro camarada, e eles vão em duplinhas né, pra, pra verificar a casa e realmente, o cara mora lá o cara está fodendo, e eles até falam pô, o cara tá fodendo aí, né pô, é a última foda dele, a gente vai interromper? claro que a gente vai interromper Ai, só... que filho Sim. da puta, aí eu parei de simpatizar com, com o cara comecei a torcer <risos> pro vilão nessa hora, cara <risos> Isso então, é uma coisa roda. bizarra, porque a porta do quarto do cara, que eles entram tipo pela varanda, a porta, <risos> ela é de vidro. Eles falam, parados, e apontam a arma. Só que, cara, em vez de ele, sei lá, já aponta a arma pelo vidro mesmo e foda-se, o cara correto tira pelo vidro, mas não. Ele tenta abrir a porta, ele não consegue abrir a porta de imediato, e o cara consegue fugir. Ele vai lá, pega as roupas, sai correndo, oh, e mate. aí... <risos>
2: O japonês, ele pula da cama cheio de defeito, ele bota uma roupa em três segundos, correndo da polícia, passa pela sala de fliperama
5: e... Oh,
2: o capanga tenta atirar do samurai cop, mas a arma de brinquedo dele não tem tiro, porque ele é figurante, né? Aí o samurai cop mata ele. E o Japa careca, pula pela janela de vidro cenográfico, porque abrir a porta né? da cozinha do vidro leva mais tempo do que botar calça, camisa, sapato, amarracadaço, botar o cinto. Porque, afinal de contas, o japonês levou três segundos pra botar a roupa. E ele pula pela janela.
4: <risos> é, mas vocês esqueceram um diálogo importantíssimo na preparação dessa invasão à casa do exumador careca de Cavalhaca nesse filme? Que a policial pega e vira pro Frank e fala assim... Ai, Frank, a gente tá aqui de bobeira. A gente não tá fazendo nada. O samurai Cop e o negão que vão invadir essa porra. Que tal a gente fuder?
1: <risos> Cara, é, é muito empoderamento pro filme só.
2: É, porque fala foder, né, o japonês de tanguinha lá, coisa deprimente, né? imagina se ele não consegue botar a opa, correndo pelas ruas de Los Angeles, um japonês careca, pelado de barba. Ah, hora de comerciais. Não se vê isso todo dia em Los Angeles, né?
4: Não, pois ah. é, e também não se vê todo dia em Los Angeles capangas japoneses da gangue japonesa, né? A gente vê lá os membros do Extreme, porra.
2: Cara, tem dois japoneses na gangue japonesa. É muito foda isso.
4: Tem dois. resto é, é, é galera da Xtreme, meu irmão. Nessa cena aí, tem o vocalista do Xtreme, ele tá jogando cartas no, no, na sala. <risos> Ah, o elenco desse filme,
3: aliás, é para ser dividido em duas, duas categorias. Se você é negão, você podia estar cantando I can dream about you. Você podia estar com. Todos eles. Hoje de fogo. Hoje fogo, cara. Todos eles podiam estar no clipe de fogo. Ou, se você é branco, você obrigatoriamente tem um mullet. E no caso da falta Ai. dele, é uma peruca gigante.
2: É. E se
1: você é capanga negão, você é gordo, né? Cara,
2: ah, é. É, é, é patético, cara. E aí, o japonês, além de conseguir colocar em 3 segundos a, a roupa toda, ele ainda pega uma maleta. Caramba! O japa careca tem uma maleta. Oh, meu Deus! Aí, o que será que tem nessa maleta? Aí, ele vai lá, né? Corre pelo jardim que a gente vai ver esse jardim. em várias outras cenas, em locações diferentes, mas é o mesmo jardim, né? Aí, a gente vê o, o gramado lá e ele pega a maleta, ele abre a maleta. Caramba! É uma pichinha. Só que a pistola tem um tiro só, aí ele atira, fodeu! E aí ele vai parar num beco sem saída... E aí ele fala: Ahá, você agora não contava com a minha habilidade de luta, Samurai Cop. E na verdade, né, o diretor iraniano, ele falou que esse Okamura ele era o assistente, né, para assuntos de artes marciais, dublê de luta, né? Ele coreografava as lutas e, e os assuntos para katanás no filme, né? Então ele fala: preste atenção nas minhas poses aleatórias de luta. E ele faz, ui! <risos> e aí ele começa a fazer uns capazes mais escrotos, um mais escroto que o outro.
1: Aí o que acontece é que automaticamente, no momento que ele começa a fazer catar, a câmera muda de, de padrão de filme, é de cor, de luz, de tudo, e eles vão pra pedreira do Jaspio, né? Porque eles estavam no meio do um monte de grama, aí de repente sobe a grama quase e fica... <risos> tipo, era outono virou inverno.
2: E o Samurai Cop bota a peruca automaticamente também, né? Pra brigar épica começar, né?
1: Sim, e é um o <risos> momento que se você tinha dúvida se era peruca, é agora que ela vai acabar.
2: <risos> a peruca cria vida, cara Quando o japonês vai dar o ipom, No Samurai Cop, a peruca cai fora E começa, né? E como é um take Só foda-se, né? Continua a porra da filmagem E começa a luta dos trapalhões Com câmera acelerada, cara É um dos troços mais engraçados do planeta Porque fica... Parece porrada dos trapalhões, cara Um dando soco na cara um do outro E... e, e... <risos> e o Samurai corpo com aquele cabelo da Maria Bethânia gigante. É, é uma peruca
5: absurda, cara. <risos>
2: É horrível essa cena.
5: O japonês acaba morto, e aí a gangue fica putaça, fala, é, vamos, nós temos que dar um baculejo lá na delegacia agora. O é, mais é bizarro aí, pra,
1: pra história do filme é que esse japonês, é o japonês que no começo do filme tá falando, a ah, tem que unir as gangues, tem que parar com esse papo, tem que ser
2: legal, né?
1: E aí ele vira um serial killer do caralho, quer matar o Samurai Cop, quer matar o coisa dele, no final... O,
2: o delegado também vira serial killer do cara, mata... <risos> genocídio, foda-se minha aposentadoria! Samurai Cop, explode a casa dele
5: e aí tem aquele baculejo lá na, na, na delegacia os caras chegam lá ah, vamos, vamos dar um corretivo vamos, vamos apagar Vai. esse maldito Samurai Cop a, a delegacia tem um pôster da Jessica
2: Rabbit na, na porta e, e, e tem o sósia do Walt Disney mexendo lá numa espita VHS no porão <risos> isso é verdade é. E, e o Samurai Cop de rabo de cavalo porque a peruca tava foda com aquele boné. Então, pota o rabo de cavalo nessa peruca. Eu não entendi essa cena. De
1: não, isso. essa cena, eu acho que não é a delegacia. É algum lugar... Que ele estava, que, que o filme não teve capacidade de explicar né, que ele foi para outro lugar e que esse dia ele estava de rabo de cavalo, porque já chega falando, ó, oh, vem, vem ver o um cara de rabo de cavalo não fala quem é o cara, depois você vai ver que é a porra do Samurai Cop tipo, não faz sentido nenhum, é uma cena que acontece e começa e, eita porra e agora?
2: Esse sócia esse do Walt Disney, né, ele na verdade é o editor do filme se você tiver que culpar alguém, né, você culpa o diretor iraniano, mas você também culpa ele, e esse cara vai fazer participação especial também no Samurai Cop 2, cara.
1: Ah, então esse é. momento ele tá quebrando a quarta parede aí, mostrando a edição do filme, né? Tipo o Deadpool.
2: É tipo qualquer coisa, cara. Tipo, puta que pariu, cara. Leão de crochê na lareira. Sei lá, cara. Que merda que tá acontecendo? Eu sei que tem um tiroteio Terminator, né? Nessa, sei lá, se a é delegacia, sei lá que porra que é essa, né? E o... o diretor, né? Ele muda totalmente a edição porque tem cenas de dias diferentes, de épocas diferentes, com peruca sem peruca, é um troço muito bizarro. E do lado né, desse, desse estúdio tem um. um lixão com um banquinho, que é o lugar perfeito pro sniper negão matar o Samurai Cop que decide aleatoriamente subir no telhado.
5: É, ele, fo ele foge pelo telhado. Depois nós temos uma cena de Vucu Vuco com o nosso querido Robert Zidar e sua querida ruiva. Uma cena. Até longa e ela parece nua, pelada Isso, mais um ponto por filme.
1: É uma cena que se você esforçar Você vê um cu <risos>
5: eu, Não eu duvido Porque realmente ela está nua, pelada e, e a câmera, ela dá uma privilegiada Interessante ali Só que aí no meio do Vucu Vucu Toca o telefone É o chefe do Robert da patando da foda dele Aí falando É, você vai lá fazer um serviço pra mim Tá bom
2: Depois do, do sexo animal do Roberto Zidar, né, o Samurai Cop fica com ciúme. E resolve fazer sexo animal com a Jennifer, a do de Lagoa Azul. Ele sabe que é dia de domingo, é dia de igreja. Então ela tá na igreja e ele vai de terno, né, e rabo de cavalo, é, é pra igreja. Ele tá sem peruca. Aí ele resolve levar a moça pra mansão dele. Ele, na mansão do Samurai Cop, né, Samurai Cop tem mansão, né, ele não tem tesoura de cortar pizza, né, como o Mario Cobret, mas ele tem jacuzzi, bar, piscina, ele tem a porra toda naquela mansão,
3: Nesse momento que ele encontra a Laura e convence a ele ir pra, pra casa dele, o coxinha de Mullet, que é um dos, dos, dos capangas lá do, <risos> do, do Exumador o Yabu de iguário, Mas pra porra, deve? <risos> Vê a cena e vai lá. Ah lá, ele, ele vai buscar a mulher, né? Só que a mulher vai com o namorado Copa então ele volta sem a, sem a mulher. E sem chega...
2: seguir. E consegui. É <risos> não, mas era,
4: é porque era o aniversário dela, né? Isso, é, aniversário dela. Aí o aí, aí,
3: aí sim, o examador Oiabum de Vicorde tá puto Puta caralho. Caralho, vai comer a minha mulher ainda, da puta. Mata todo mundo. Encontra ele. Sabe, alguém sabe onde ele mora? Ele falou, um, não olha pro outro assim, não. Encontra ele, caralho. Vai lá, aí começa. A... Ah, ah, tararã, 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 tararã. <risos> em busca do anel, não, em busca do, do, endereço. do endereço do Samurai Cop
2: Cara, e se você não é Samurai Cop nesse filme, se você é só um cop mundano, você tá fudido. Porque o Samurai Cop ele vai pra jacuzzi, ele vai de tanguinha, né, fazer clipe do videoclipe do Fantástico lá. Com a Jennifer na praia. Ele, ele vai comer bolo de aniversário, bolo de chocolate de tanguinha com a, com, a, com a Jennifer. Ele falou que pulou o muro do vizinho, matou o Mike o frango, e cozinhou um frango só pra ela. Ela, uau! Aí ele, sim, baby, eu sou foda. E, e aí, pra falar em foda, né? Eles podem pra caralho. E começa o festival de morte de tiras inúteis, cara.
3: Caralho. Aí, realmente, começa o primeiro, o primeiro policial, que é o policial velho lá da Tocaia, né? Mas Velho, ele tava lá no Tokaia. Aí tá lá ele e a esposa dele em casa. Aí vai o Zidar, com sua, sua, sua gangue, né? Ninguém oriental. E ele com o Katana. <risos>
1: Não, chega lá, a parede do, da sala dele cheio cheia de troféu de Kung Fu, caralho, esse cara é mais, ele é mais, mais sinistro que o Samurai Cop, se
3: você olhar uh, os prêmios é. que tem na casa dele, mano. Verdade, aí chega lá, aí eles chegam, pega uma mulher de refém, né, pega o cara e fica... Onde é que o samurai Copy mora? Ah, eu não sei. Pô, vou botar essa mulher, hein? Aqui, ó, a espada no pescoço. Pô, tô falando que eu não sei. Tanta loura, gostosa, tanto um amigo dele. Porra, mas eu não sei onde ele mora. Ele é. É porque ele chegou há pouco tempo também, né? Ele é novo um mês pra resolver. Ele veio em um mês, o nego já tava tá botando pilha pra acabar com o problema todo das gangues, entendeu? O cara foi importado com o, solução antivírus, anti-gangue assim, do, do, da parada. Aí ninguém sabe direito onde ele mora, né? Aí eu não sei, eu não conheço muito bem, quem é a chegada dele é a mulher é o negão. Aí o cara vai e corta a mulher, antes dá umas pegadas no peito da mulher do, do policial velho, que também não é, não é ruim, né? É, não, é, não mas, velho, mas a atuação
4: é aí, ô Demetrio, você ah, tem que frisar atuação... Ah, né? Porra.
3: É. A
2: atuação de todo mundo. A
4: atuação de todo mundo nessa cena aí. Puta que pariu. A mulher do policial. Ela morre com a garganta cortada. Com a mão no pescoço. Ah, oh, estou morrendo. Aí ela cai no chão, dá as três batidinhas no pé e. Ah morri. Aí o policial sai correndo em direção a ela, não. Os edar dá uma facada nela dele, aí ele fica
3: Ugh! e paralisa em pé.
0: Aí
4: depois ele morrer. vai se rastejando para o corpo da mulher, assim. Não, não. mulher! Eles, eu não te salvei ah.
3: eles
4: Vão embora. Ele tá em
3: pé, paralisado, e então está indo embora, abrindo a porta, não sei o quê, Aí ele finalmente cai e Aí ele se arrasta a mulher, não. Aí morre de
4: mulher,
2: Não, eu não te salvei.
4: <risos> Muito bom, cara. E,
3: claro,
2: o Lando, ele saindo do banho de toalha, ele também é achacado pela gangue do mal, né, da Katana. E aí um dos caras resolve pegar a jeba do negão de refém. Nossa, você não contar onde é que mora o samurai eu corto essa jeba fora, hein?
0: Cara, não, e é, é genial. Não. Ele, Pano.
1: ele não chama de jeba, ele fala de... Grande presente de Deus Negócio
2: né, <risos> Grande presente que Deus te deu é, Olha a garrafa de Coca-Cola Dos deuses estão loucos Pirocão
5: O pano do Frank é genial, cara Porque ele fala, não, eu sei onde o endereço tá Tá ali dentro do armário Aí, caralho dentro tá bom, aí o cara acredita, ele vai lá abre o armário, ele tá com a arma na mão aí começa, a va ele vai lá verifica as jaquetas e tal aí tem uma hora que ele meio que já solta a arma, já fica desleixado lá, pô, eu não tô achando a arma, não tô achando a arma e aí o Frank, né, um baita do policial, um cara muito preparado ele aproveita a distração do cara e cara, aí o Lando pega, ele pega a arma, mata o cara que tava verificando o armário, depois ele pega a faca do cara que tava rendendo ele, corta a garganta dele, aí caralho, o Lando é muito Foda, e ele pega o telefone correndo, liga pro samurai cop, só que ele, ele não atende, por quê? Porque ele tá de vulcu lá gostosinho com a loira, né? E o cara não atende, <risos> ele lá desesperado. E nesse meio tempo, o Mark Zidar, ele sai da casa lá do outro policial e vai visitar a Peg. Ela tá lá fazendo um omeletezinho, tá fazendo a tapioca dela na frigideira. Não, ela tá é fazendo isenta.
1: batata frita, porque tá cheia de óleo a frigideira. Tem que frisar isso.
5: <risos> é, ela tá, ela tá fritando alguma coisa lá. Aí ela vai lá, os caras entram na, na cozinha, ela abre a gaveta que tinha uma arma na cozinha, porque ela é muito preparada. né? Ela, 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 afinal, ela é tira. Se ela é tira, ela tem que ter armas espalhadas na casa. Só Sim. que ela não consegue pegar a arma a tempo, os caras rendem ela joga em cima da mesa e fala: Fala onde o samurai cop mora. Mas Não rola uma, coisa. Tem
1: uma continuidade foda aí, porque ela abre a gaveta e tem uma pistola. Aí quando Sim. o cara chega ela e pega ela, ela tá com um revólver na mão, totalmente diferente do que tava na gaveta.
5: <risos> e aí, cara, tem a tortura, aquela tortura da, 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 do óleo quente. Que ele fala: ferve Fala onde o samurai
2: Ferve ela no óleo, ferve ela no óleo.
5: Caralho, o Robert Zidar joga óleo na barriga dela e fala, conta onde o Samurai Cop mora, ela não sei eu não sei, pelo amor de Deus aí cara, começa a jogar ódio, sem piedade até que ela, né, não aguenta mais e ela resolve, ela acaba falando, né porque, porra, imagina a dor que ela tá sentindo ali só que, cara, o Robin dar é muito filho da puta, que mesmo depois que ela fala ele vai lá e joga mais ódio só que aí não mostra se ela realmente morreu ou não, né. Tá,
2: ela não morreu porque ela está no Samurai Cop 2, cara então... ela, ela é muito <risos> foda, ela é <risos> muito foda, e, <risos> e o maneiro, Bite, é que o, o filme, como na qualidade de filme trash, ele tem que explicar o que o telespectador está assistindo. Porque foi mal filmado, então o diálogo da pós-dublagem tem que explicar o que está acontecendo na tela. O filme trash é assim, né? Então ela fala, você está me queimando, Robert Zidarcinho. eu estou jogando óleo fervente em você. Eu fervo você no óleo. Oh, meu Deus, o óleo está quente, eu estou fervendo. Aí, ou seja, cara, você tem que explicar o que está acontecendo, né? E, e, e claro, tem que ter aquela piadinha, né? Não esquenta, gatinho. Você vai esfriar daqui a pouco. Tem as piadas de vilão do mal do Roberto Zudar, mas essa, né?
1: Mas essa piada faz ligação com o que o Wilson Murecobe falava o tempo inteiro pra ela: Que é, você está quente e úmida, você está quente e úmida.
2: É, eu, eu, eu estou ereto e pronto, daí né? você tem que estar é, com sua pulsa quente e úmida. É a piada de <risos> De alto nível, fantástico, né? por falar em pulse quente e úmida, a nossa querida Jennifer, né? Ela, aparentemente, quando vai na igreja, ela tem o biquíni super poderoso por baixo, né? Porque ela tá de biquíni comendo bolo de aniversário, fazendo vulco-vulco com o nosso querido, nosso querido samurai não, pop,
1: não, né? Não corre não muito, peraí. Essa cena, eu acho que o Bruno... Eu preciso que o Bruno diga o que acontece no nesse movimento cinematográfico iraniano, porque eu, eu tenho plena convicção que é a primeira vez na história do cinema que a gente tem o feidinho da bunda feminina vindo até a câmera assim. <risos> e aí vo, volta pra bunda masculina e embora da câmera.
5: Cara, foi tão triste essa cena, cara. Porque. Dá, ah,
4: daí... não, que isso, cara. O Joe Marshall é um pão, o Almart, por favor.
5: Dá ah, um zoom na bunda da Jennifer que Jesus amado, que, que mulherão, cara. Aí quando dá o zoom out, porra, tá, tá a bunda lá do Samuel Copp. É muito Porra, como, aí, é, que, é, um pão como também, é que chama cara? essa
1: técnica, Bruno? É contra QG? <risos>
5: Pelo menos depois <risos> ter a cena de Vucu Vuco lá. É o, plano, é o plano punhetal,
4: Chico. É o plano punheta. É. <risos> é o plano cusal é. Plano punheta, cara. Punheter. Ah, mas
2: infelizmente é. o, o Lando, ele resolve acabar com a, empatar a foda. né O, o Samurai Copp
5: atende no meio do, do plano Não, Cusau. no meio não. Eu acho que é depois, hein? Porque eles já estão é. lá cobertos com os edredores contra os ganhos ela sujou. Então, eu acho que já acabou o serviço ali. É. E aí, e amigo, ele? ó. Ó, fino, pô, aí, porra, finalmente você atendeu, cara. Olha só. Os caras estão indo aí pra te pegar. Aí, agora pega a janela. É. Eles já chegaram, depois, depois a gente se fala. Eles vão lá. <risos> que bom, né? Que conveniente, né? Não,
2: E
4: como todo mundo nesse filme, eles trocam de roupa instantaneamente, né?
5: Cara, é e é muito
2: raro, foda, né? porque essa, essa, essa mansão muda totalmente, né? É mais a mansão na beira da praia. Agora parece que voltou de novo pra aquele jardim bizarro do japonês careca, né? E aí, o. O, o Roberto Zidar, ele tem dois capangas. Um desses capangas vai morrer. De uma forma muito foda Esse capanga É o John Carpenter Ele é o John Carpinteiro Ele leva um tiro Ele Ah Eu vou morrer E como todo filme trash Que tem piscina Tem que ter algum capanga Morrendo na porra da piscina O John Carpenter Isso é pequena Porém Magnífica participação Ele não só cai na piscina Simplesmente Ele pega Cai de costas No trampolim E dá uma cambalhada <risos> Trampolim pra cair dentro da piscina Porra. É uma morte espetacular do John Carpenter, cara
1: Mas é uma piscina com trampolim, né, cara? Tinha que usar <risos> o trampolim
2: Sei, e aí eles fogem, né E a gente percebe que a frente da casa Que era uma casa maravilhosa pra praia Se transformou num subúrbio de Los Angeles for dessa continuidade E depois da casa do San cop ter sido destruída do, do Roberto Zidar tentar matar a mulher Ele simplesmente abandona a mulher na casa do leão O leão tá lá impecável, solene, imponente, né e a mamãe da, da Jennifer tá lá também. E aí o Saborekop larga ela lá e vai pro, pra delegacia, né? Só que infelizmente ele se esqueceu do pequeno detalhe: que o chefe Tanaka, o chefão japonês, ele costuma ir jantar e almoçar todo dia lá no restaurante Lago Azul, que fica do lado da casa da cabeça de leão, né? É uma coisa terrível. Ele tem memória fraca, tá James
1: Eles vão lá pra delegacia e aí. Ah, quer saber? O delegado tinha de enviado. <risos> o delegado chega pra eles e fala porra, os caras estão tentando matar matar os meus homens, foda-se tudo deixa os instintivos aqui e vamos lá matar esses caras, pega lá, entra na casa desse filho da puta, eu não quero ver ninguém vivo, eu quero ver banho de sangue, eu quero ver a desgraça eu quero ver satã na terra eu coloco e que se foda meu...
3: e que se foda o meu convênio caralho meu filho, minha carreira acabou, vou perder minha apresentadoria, mas foda-se capitão nascimento baixou Captain burr, vambora <risos> estratégia Sim, agora é mata todo
1: mundo o, Cara, o é pior muito... de tudo é que ele faz um puta discurso e, como se ele fosse junto e ele não vai né, Uma filha da puta
2: ah, ele só dá as ordens pô
1: não, ele fala nós vamos lá, ele fala isso
2: mas não vai, ele é esperto é. é ele
1: filha da puta
2: e aí a gente tem a cena final, invasão na casa do Tanaka e o Mark vai por cima do portão e o o Mark, o Samurai Cop vai por cima do portão e o Lando vai por baixo, né, e falar, ah, eu sou undercover, sacaram? <risos> <risos> é, é, exatamente, né? E aí o chefão de mullet, né, Fala assim... Botamos a Jennifer no porão... A mamãe tá em qualquer outro lugar... Porque afinal de contas... só filmar ela na cena lá... Da, da casa do leão... E <risos> foda-se... Ela nunca mais vai aparecer no filme... E cara... Começa... O tiroteio do mal... Onde balas não acertam... lugar nenhum... E aí... O Samurai Cop... Resolve vestir a peruca de novo... E a peruca é muito foda porque ela balança, ela esvoaça e os capangas né, começam a morrer do melhor estilo seu Francisco assim, a casa do do, do Tanaka, que era uma escadaria fodona, né, virou uma, uma casa da vovó horrorosa com uma cortina azul horrorosa tipo do massacre do micro-ondas e dentro da casa da vovó acho que foi condição, inclusive, pra vovó que emprestou a casa para as filmagens, né, falou ó, oh, não quebrem nada dentro da casa, tá? E aí aí, cara, né, o, o diretor é canalha e ele dá uma quebrada de leve no abajur, ele bota uma garrafa na frente da televisão, né bota uma garrafa em cima de uma televisão, e aí começam um... os 300 tiros lá dentro E aí explode uma garrafa Explode outra garrafa Cai o um abajur E nada da porra da televisão explodir, né? Aí quando a gente finalmente achava que o diretor né, Falou, ah, ele não vai explodir a televisão da vovó, Porque a vovó vai brigar Ele finalmente começa a dar tiro na TV assim ele destruiu a televisão da vovó.
3: A gente tem que falar também dos capangas, né? Porque começa, né? Todo I can dream about you primeiro, né? <risos> <risos> O primeiro, a, a, a dream About é batido pelo negão. Pá.
2: E ele Mas cai aí... dando, ele dando pirueta, né? <risos> Mas
3: aí
1: vem com o pai de Washington. Não, não, de, não, Demetrius. É Demetrius Washington, não é? O
3: cara, é fuzão.
1: The <risos> Metrius Washington morre com cara de delícia. Eu até <risos> Que foi legal levantinho no meu peito, ele, ele põe a mão na cara e dá uma lambidinha uh. na boca, assim. Ai! Oh,
0: como é que é o Mate?
1: Como é que é o ai aí?
2: Ai, caralho! Levantira!
0: <risos> ai, que delícia.
2: Tem um capanga que resolve subir no telhado, o capanga-louro, ele tem porque falar de fazer é a gangue japonesa, né? E o capanga-louro, sobe o capanga-louro só pra cair daquela merda do telhado, né?
1: pô, mas tem, a gente tem que falar do tiroteio lá fora porque, meu, é uma sequência de morte, né a mais emblemática pra mim foi o Padre Demetis mas tem um outro mano que ele tá andando na beira do morro e ele vai segurar numa árvore e o galho é mole, ele quase cai <risos> aí ele levanta, todo torto assim aí só chega o negão e pá ele, ah, morri aí ele
4: cai no barranco <risos> Não, assim, tem, tem, o, tem dois negões aí nessa cena, né? Tem o primeiro de metralhadora que tá dando metralhada, não acerta um tiro, aí chega lá o, o Lando, dá um tiro de revólver dele e ele morre, né? E a atuação não, não, brilhante não, não. dele morrendo. Mas o Sim, outro, mas... cara, que é aquele, é aquele negão gordão que, que, <risos> que ele chega lá parecendo a, 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 aquele gênio do Dragon Ball. Qual é o nome? É Kumiko... Comisão. É, como é que... Você tá falando do negão de camiseta branca? E isso?
1: É esse que é o um do Demetrios Washington?
4: É <risos> Sim, só que, pô, não Ele sai da
1: árvore e fica a barriga pra fora. <risos> é muito
2: <risos> foda mesmo, cara. A foda dele não é muito boa. E, e o diretor heraliano fica gritando a ele, não olha pra câmera. Ele olha não, pra assim, câmera. Ele,
4: ele, ele morre, só que ele morre como se estivesse fazendo o passinho de axé, né? Que ele bota a mão na cabeça, bota a mão na barriguinha, <risos> é. bota a mão no joelhinho e dá uma baixadinha né?
2: <risos> Pera, deixa eu abaixar aqui, eu tô com a deixa eu me abaixar com calma que morrer tô uma, <risos> uma, É uma técnica
3: que eu já usei já na gravação lá do... Do, do, da Dark One, né? Inclusive ele é
4: muito parecido com você, né, Beth Se você usasse Sogo, cara, você seria ele. <risos> Exatamente, é que é, pô. Um,
2: cara, o Demet Morrendo, eu não sei o que é pior, o Demet Morrendo no Homem Romsomol, né? esse negão aí <risos> do Morrendo. Assim. Eu acho não. que o pior
4: é o Pino, cara, o Pino Morrendo é pior. É,
2: eu... <risos> o Pino caiu cai de é, pernas é... pra cima, que nem a barata, é barato, né? foda.
3: <risos> <risos> o mais legal. Aí eles invadem a casa, capanga pra morrer lá. Até um, um negão, finalmente um negão apresentável, de terno, careca, assim, né? Um capanga default de filme. Mas em compensação temos ele, o capanga de mullet e com cara. Esse cara é muito foda. é um, um, um azulador supremo, cara. Vai ah,
2: fuder. Esse cara é muito escroto, cara. Esse cara é escroto pra caralho. Esse cara não faz ideia de quanto ele é escroto, cara. Acho <risos> que ele tá escroto, cara. Ele é tão escroto
1: é... que
3: a película que ele tá é a pior de todas, o filme.
2: É, exatamente, cara. É, Procura-se, viva ou morto, tá escroto.
3: Cara, o... <risos> O negócio é tão impressionante que, é assim, você olha pra ele, eu olho pra ele, eu vejo o Douglas no passado com o Mullet e o Douglas porra, atual velho. com o Combover. Ele é, um, é, um, é um o exumador viajante do tempo, cara, praticamente, cara.
2: É, a fusão. É, a porra, vai pra porra, <risos> da Vai pra porra. Aí, pera, chega que essas merdas, esse fãs tipo de mim, pega. <risos> Aí chega o japa de Mullet, né? Ele tá lá do lado do cachorro. O exumador
4: Shogunig e Chororó.
2: Não, não. Chega o chefão da gangue Tanaka, o único japonês que sobrou dessa merda. Sabe, dos dois japoneses do filme. Sobrou só ele, aí chega ele, vocês americanos, são idiotas. Ele fala exatamente isso. O rolo de canela de vocês fica na frente do cérebro de vocês. Eu não sei o que isso significa. E aí ele fala, abaixem a arma que eu solto a Jennifer, que ela tá de refém com ele. E aí, né, o Samurai Cop, ele abaixa a arma, né? Porque ela é namorada dele, né? E, afinal de contas, ele matou um frango inteiro pra ela, né? Então, pô, né? E gravou o clipe do Fantástico com ela, né? Aí ele abaixa a arma e pede pro Lando baixar a arma também. E aí, o japonês chefão do mal, ele mostra que realmente é do mal. Ele atira no Lando, né? Porque, afinal de contas... É o um clichê 3390, né? O Tira Negro tem que morrer. Só que esse filme se surpreende, porque quando o japa, o japa do Mal ia atirar no sabre Cop, a Jennifer segura a arma e o Lando atira nele. Ué, mas, assim, porra, o, o Lando não tinha morrido, né? Aliás, ele se jogou no chão também que nem o Demet morrendo, né? Com o maior cuidado, né? Como se tivesse porosa também, né? Essa galera é muito horrorosa morrendo, né? E aí, na verdade, o Lando, ele avisa que botou um colete à prova de balas, cara. Ele nem precisa mostrar o colete à prova de balas porque o orçamento do filme acabou, cara. Então, aliás, o filme já devia ter acabado também. Chega, pelo amor de Deus, né? É, a mas o filme sempre... fala.
4: Coisa. Ah, e a Jennifer até fala assim: acabou o filme, né? Vamos foder. Aí o Joe Marshall, o Samurai 4 fala é. assim: não, eu preciso derrotar o Robert Zidane. <risos> e aí a gente vai o um confronto épico.
5: Carai. Os dois de do filme. E aí, cara, a gente <risos> parte. Clímax do filme, eles saem da casa Em busca do Robert Zidari Tem vários capangas ali fora Inclusive tem até a, até a Ruiva, né, cara, tá participando Tá, tá com déficit de, de capanga, todo mundo morreu Aí, pô, todo mundo agora tem que fazer seu papel Aqui, e aí, cara, eles e tem saem Tem o Jackie a... Chan de
4: espada também, né, Albat Tem que dizer isso
5: É, também, porra, galera lá cara tô, Assim, as últimas forças Da, da, da máfia chinesa da, Quer dizer, da máfia Japonesa, tem neve em cima do telhado Galera, assim, desesperada, né? Só é, que é o ninguém protome, é páreo,
4: cara. era o goleiro da seleção da Bélgica, ele só o telhado. <risos> Exatamente, alguém pô, finalmente é coisa inteligente no filme, finalmente. E por falar em coisa inteligente, a gente tem que ver a nossa ruiva, né, que ela aparece ali com a metralhadora, ela começa a metralhar ali contra o Samurai Cop, erra todos os tiros, aí o que, que ela faz? Poxa, minha arma descarregou. Vou ficar aqui parada na frente da linha de tiro recarregando minha arma, não vou encostar, não vou abaixar nem nada. Aí aparece lá só o Samurai Cop, bota o bracinho pro lado e pá, dá um tiro nela e ela morre como qualquer outro personagem do filme, né, da maneira estapafu o Roberto
2: Zidar, <risos> ele fica literalmente de queixo caído, né, ele grita, Noo! aí ele pega a sua katana, o Samurai cop pega a sua peruca e a sua katana, e aí eles resolvem pra luta titânica do final, onde ninguém sabe lutar porra nenhuma, né e começa só o festival de careta né e golpe do Power Ranger, né
5: Somos samurais, vem lutar comigo como um samurai. E aí eles fazem todas aquelas poses. Cara, a coreografia dessa luta é uma coisa horrorosa, cara. Eles começam ali briga de espada. Injusto
4: e... isso, cara. Injusto porque Highlander tem coreografias iguais, entendeu? <risos> e vocês não falam mal. Eu falo, pra
3: caralho. Mas, mas tem, tem que frisar aqui, né, antes da final, que costinha de Mallet também falei durante o ataque do Samurai Cop, né? E quando é antes de falecer, faz... E cai do chão. <risos> topete,
5: muito escroto. É, exatamente. Cara. Ele tem maratinho topete, ele, ele é bom, hein, cara? e a cara do Costinho. E aí, eles estão lá na briga de espada, e a espada cai, eles começam na porrada, vai lá, aquela coisa toda, com as porradas horror, nossa, cara, que coisa horrorosa, cara, essas porradas. E aí, o... Eu cara o, o samurai Cop ele dá uma e dá uma chave no pescoço uma chave que eu, eu não entendi direito o que que ele fez ali só que aí o, o robert zedar ele cai gritando no chão ah aí ele fala aí o Joey fala você perdeu seu merda e aí o robert Zidar toda a sua honra de samurai agonizando no chão me mata você sabe qual o código dos samurais? Você tem que me matar. E aí, cara, o nosso samurai cop pega a espada e prepara pra cortar a cabeça dele. Aí o, o, o Lando olha assim, não, o oh Joe, você, você é um tira! E aí, por ele pensa um segundo e larga a espada, como se nada tivesse acontecido, assim. Muda de ideia de uma hora pra outra. Só que o nosso querido Robert Zidar, como bom samurai, ele tem uma espada guardada. Ele pega e faz ó, o o Harakiri sepulcou, não sei qual é o nome certo e acaba seu tirando a própria vida por causa do seu código de samurai então ele morre com honra
3: o mais maneiro não é isso, o mais maneiro é que o cara vê, que o negão vê que o, que o Zidar pegou a faca, aí vai enfiar na barriga ele tenta pedir oh, Samura, não, 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 deixa, deixa tá tranquilo é aquele samurai ele tem que morrer
5: assim tá? é porque ele vai se matar ele, é exatamente ele, ele... Mas. ele só deixa ele se matar, ele não vai ser o Joker, vai matar ele, então.
2: Ex exatamente, não, não porra? Não, deixa ele matar, ele tranquilo. E o pior, né? A gente achou que ia rolar decapitação e iam botar a merda da cabeça no piano, né? Que porra, a gente tá esperando essa cabeça no piano, né? Não acontece
1: porra nenhuma, é. né? A gente tá esperando a porra da cabeça desde a capa do filme, que é um policial
3: <risos> com roupa de policial segurando uma catala e uma cabeça, né? Exatamente,
1: né? É, parece é. a capa
3: do Cop né? Cara, mas porra mas pensa bem, cara, ia sujar o piano aquela cabeça cheia de permanganato de sódio lá, cheia de de Blueberry, cara. Te lasque,
2: Demetrius. Te lasque. A casa é só... da vovó já destruiu a televisão da casa da vovó mesmo, pô. O sanguinho no piano.
4: E aí, o filme encerra com o nosso querido Samurai Cop dando os pegas na gostosa lá na praia, né? <risos>
2: Ai, que
0: coisa linda! No td1p.com, os filmes que a turma gosta!
5: E agora,
4: caríssimo O diga para os ouvintes do Podcast o que você achou do Samurai Cop e sua nota de 0 a 5 para ele.
2: Cara, é um filme inesquecível. Se você é só cop... Você não é Samurai Cop, você tá fudido, né? Os, os Copes morrem. Samurai Copes acabam com tanguinhas, fazendo vucu vuco numa mansão de frente pra praia, né? E essa porra desse filme não é somente um plágio do Máquina Mortífera. Não é somente uma imitação do Tira da Pesada com o Sérgio de Pobre, lá o Costa costarriquenho. O Samurai Cop é qualquer outra coisa, cara. Não é imitação do do Stallone Cobra, é um dos maiores humores involuntários de filme trash de todos os tempos, né? E isso é a graça do trash. Isso é, é trash, é trash quando não é intencional. O, quando você tem, assim, gente megalomaníaca, do nível do Claudio Fragaço, do Troll 2, o David Pryor, do Deadly Prey, o Tommy Wiseau, do The Room, quando tem essa galera que acha que tá fazendo a sétima maravilha do universo, daí né, tá fazendo porra nenhuma, isso é que é a nata do trash. Cara, né, assim, pra saber que é pior, né, se é derrou ou Samurai Cop, só assistindo a Batalha Titânica entre Samurai Cop e Tommy Aizô no Samurai Cop 2. É, mas o Samurai Cop de 91, esse filme de hoje, né, tem a incrível capacidade de trazer à vida objetos inanimados, que inclusive são os personagens mais carismáticos do filme e são os melhores atores do filme. Os protagonistas do filme são inúteis. A peruca do Samurai Cop e a cabeça de leão de crochê, cara, são as coisas mais inacreditáveis de, de, Desse filme, né? Roubam todas as cenas onde aparecem. E. Assim, é a disputa inigualável de duas estrelas inanimadas. Foda-se a cabeça assassina, camisa assassina, porra nenhuma. Peruca do Samurai Cop e cabeça de leão de crochê, astros inanimados do trash, mais toscos de todos os tempos. É foda, é trash para caralho. Nota 5! E agora, o
4: Ju Negro, sua vez, diga para os ouvintes do podcast como é que se morre no filme trash e depois essa nota para o Samurai Cop. Com cuidado,
3: ou seja, você morre com cuidado, pra não se ferir, entendeu? Você mete a mão no peito, fazendo cara... Ah, <risos> e depois você cai, mas cai lentamente e com cuidado. Mas enfim, cara, o filme é divertido pra caramba pelo, pelas razões erradas. Tem as mulherzinhas muito foda no filme, muito bacana, very, very nice. O filme faz sentido nenhum. O filme tem os erros de, de continuidade, de, de peruca, de cara a porra toda, figurino mas se tudo fosse nota zero, a nota 5 seria só pela porra do leão de crochê. <risos> e é uma das coisas mais maneiras que eu já vi no filme, cara. O maior, o maior acessório, o melhor acessório de cenário que eu já vi no filme, cara. um troféu de caça vegano, leão de crochê, nota 5. <risos>
4: White, nosso estagiário, diga para os ouvintes do podcast o que você achou da gangue dos japoneses e só nota para o Samurai Cop.
5: A gangue é muito boa, muito bem representada, a cultura oriental, é sempre bem retratada nos filmes americanos dos anos 80 e início dos anos 90. Apesar que início dos anos 90 e ainda anos 80. Esse filme tem tudo que a gente gosta: tem ator ruim. Tem o Robert Zidar tem as Mulheres Gostosas, tem um roteiro de merda, esse humor involuntário, cara, esse filme realmente, ele é uma pérola do trash, ele, ele é o trash na, na melhor forma, que é desse humor involuntário, de realmente ele ser mal feito e ele, ele não ser propositalmente. Comédia, mas ele tem... A, as partes que ele tenta ser engraçada não são engraçadas. Agora, o resto, cara, se ri demais porque esse filme é muito mal feito. Merece ser assistido. Então assistam. Se você não, não assistiu, assista. assista. Assista que vale a pena. Nota 5.
4: Chicoio, Você que tá de tanguinha correndo em volta da piscina. Diga para os ouvintes, o que, que você achou do Samurai Cop 2? Vai, só nota para ele.
1: O 2 eu não terminei de ver, mas o 1 um é um filme espetacular, assim, em quesitos trechísticos, né? É, é um filme que mostra muito como não, não se deve fazer várias coisas, e... Só que, assim, no quesito filme de ação policial trecheira tosco, ele ainda é um pouco abaixo do Miami Connection e de outras produções que a gente falou por aqui, embora ele tenha peitinho e se você se esforçar tem até um cu, e... Por isso eu vou dar uma notinha 4 acho mais justo.
4: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para Saburai Copy, a parte 1, original aqui, também será uma nota 4, cara, porque não temos GOR suficiente no filme, né? Faltou aí a, a mostragem, né? Eles mostrarem Sim. as cabeças decapitadas. Isso me deixou muito triste porque esse filme pedia, né? Eles até fizeram lá com a cena do braço e tal, mas, pô, aquele pôster pedia a cabeça, né? É,
1: tem a cabeça do hospital, mas não... No... Não mostra,
4: né, cara? Não mostra. Então... É meio bizarro, né, cara? Só joga dentro de um saco assim, depois na, no porta-malas e acabou, cara. A cena final tinha que ser o Robert Downey as próprias tripas, ele, ele puxando ela da barriga, assim, essa é a parada mais maneira, né? Não acontece. O Steve
1: Siegel aí fez no machete.
4: Exatamente, cara. Tinha que ser uma parada nesse nível pra, pra ser a nota 5. Mas de resto, o filme é tudo que vocês falaram. É humor involuntário, é Robert se dar no, no seu pior, melhor filme. <risos> E com isso, a média de Sábado Copy por aqui será 4,6. E no ritmo desta nota, Caríssimo Ajo Negro, qual é a música de encerramento do programa de hoje?
3: Cara, cara em homenagem, é a vasta, a vasta menção capilar que nos deu excelentes exumadores fakes para o futuro, né, no filme. É surgir uns 10 quando os ouvintes virem, eles vão criar vários, não tem... Não <risos> tem fala tudo, muito mal que
1: vai surgir o Demetrius Washington
3: nesse episódio. Ah, não tem... não. Tá, tá, tá tranquilo. <risos> tô, 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 tô tranquilo. <risos> Anjo Negro Washington, tá certo. Cara, mas em homenagem a eles todos, cara, e a, a produção que, que se dedicou muito a, a, a essa parte, então vamos de Billy Ray Cyrus, I want my mullet back
4: <risos> excelente ouvinte, fiquem com Billy Ray Cyrus e até a semana que
2: vem o leão de crochê está de olho em oh, vocês oar oar oar
0: oar and pull Skinny different at a swimming hole Black lights, red lights and strobe lights too Were well, all the rage for me and you Only one thing that I miss more than that I want my mullet back I want and brown It's easy to play loud A simple time that's what I miss Your many skirt and your sweet kiss Things are changing man and that's a fact I want my mullet back
3: Boa. Deve ser bem macio. Deve ser. Deve ser... Não Deve ter Não deve ser deve ser macio, não tem deve ser Deve ser.
0: Que merda, cara! É
1: um pato Nobi! Já tá virando aí! Ai
3: caralho! Só foi foda!
4: Olha aí Como o chat, que... gente. Eu mandei a foto do Fofão da Rua Augusta, cara. É igual, igual ao Robert Cidar nesse filme. Não,
1: não, não. A ideia, a, a comparação, Bruno, é tipo: se o, o Fofão, em vez de ter feito implante na bochecha, tivesse feito no queixo, ele seria o Robert de Cara, olha a foto, é igual, cara. Não, não é igual. Você tá confundindo. Você
2: tá confundindo Cavanhaque com barba.
1: É com é que, um, queixo.
4: Porra, vai
2: Eu
1: dizer que, que
4: não é igual, mate. Você aí que, que conhece melhor as figuras de travestis do Brasil.
5: É, mais ou menos, mais ou menos. Parece muito, não. Ah, é você não tem nada de
4: travestis, pelo visto.
2: Mas pra falar em travestis... É só mando de
1: travesti <risos> quando ele tá na minha cama. <risos> <risos>
2: Uh, podia ter né, um drag queen copy, era, né? seria um filme muito foda. Drag né? copy. <risos> é, drag copy, seria um filme muito. Tão né? Por que, que a gente não fez? Tão me queixo ainda né?
1: Com certeza, tá faltando o Stallone no Polytrash.